0: В общем, ты я, просто, я буду. Я ты буду просто рад. как машина, тебя не остановить. У меня такой фотограф был тоже. Я и у него спросил один вопрос. Все, его час было не заткнуть. Вот, ты тоже не Слушай, я, я не знаю, насколько это хорошо. Я
1: как-то так я подумал, что короче, компьютер терпит. Я думаю, если много информации будет. Нет, а ты извини, это... что
0: тебе пришлось это. Да, да не нет, нормально. Мне, мне интересно было. Мои подписчики правда скажут: типа Илюха, мы ничего не поняли. Это подкаст 30+. Здесь мы говорим про все, что интересно по взрослевшим детям от игры, фильмов до секс-политики и семейной жизни. Меня зовут Илья. В гостях у меня мастер спорта по настольному теннису, тренер, а также автор канала Заненко. Здравствуй, Валера.
1: Илья, привет. Рад слышать. Вот. Слушай, я
0: не знаю, про что говорить, праздную беседу, поэтому я с радостью тебе буду задавать вопросы. Сколько тебе лет? 30. Один будет через
1: месяц 32, я 89-го года.
0: А, а мне вчера 32 исполнилось. Я
1: тебя поздравляю с, с праздником. Как отметил?
0: А, нормально, вот подарили микрофон, подарили футболку батерфляевскую, и вроде бы все. Но денежек пригодятся. На футбол, на ракетку, да? А, да не, у меня их там уже склад, поэтому я попросил футболку. Еще одну, что ли? Не батерфляй? Что-то другое? А, типа еще деньги? Нет, деньги не знаю, пока, пока не решил, может быть. Я тут вроде определился наконец-то с накладками, с доской, и посоветовал себе поменьше экспериментировать, и поэтому наверное пока ничего купать. На чем остановился? Фор, на форхенде у меня Юпитер 2, Инхи, медиум, на бэкхенде про тоже медиум, а доска PG5, ДХС. Без бустера? Без. Все. Я ими не, не умею пользоваться, ни разу не пользовался, и меня вроде бы устраивает.
1: А Юпитер заказывал в Украине, наверное, по-моему, у нас нету. нет.
0: Нет, у, у нас на, на, Терапон, на Терапонге на есть Тер... Юпитер. На да, Терапонге есть? Да, еще, не, я даже на каком-то, на Ракет, что-то, Рэкет какой-то. Ну, я думал, у них софт-версия, а у них медиум. Вот, а с Украины мне заказ последний так и не пришел, я пишу им, ругаюсь. А деньги нет. вернули, нет? Нет пока, но ну, вот я месяц жду, ругаться начал недавно, пока еще ничего не сказали. Ты, кстати, идеально подходишь под наш подкаст, раз ты 31, тебя правильно. Подрослевший ребенок, хорошо. Кстати, у тебя у самого дети есть? Мальчик четыре года. А, у меня год и восемь. Ты просто всех спрашивал, ну, Щетинина... Смирнова про то, отдали ли они детей в настольный теннис. Вот. Uh-huh. Почему ты так интересуешься, сам планируешь отдать? Или уже планируешь?
1: играет, я думаю, даже играет уже с года, может даже раньше. Uh-huh. Вот, то есть ракетку у него в, ру- в руке постоянно, вообще постоянно. А сейчас у него две ракетки, то есть в правой и в левой руке. Потому что мы начали с одной рукой, что он одной рукой играл. И у него сразу раз плечо игровое стало ниже, а другое стало выше. Вот. И мы сразу раз вторую ракетку дали ему. И сейчас, сейчас по, по очереди отбивает. Нормально. Уже на столе играет. Ну, уже на столе играет, наверное, год-полтора. Вот так уже. С трех лет. на столе. А какой у него рост? Метр Какой там рост у них? Метр... А, да. метр шестнадцать, может быть. Метр шестнадцать или метр десять. Ну, ну то, такой. Он... Я по футболке сужу. Метр десять, метр шестнадцать, наверное. Вот такие футболки. Сто десять, сто шестнадцать. Наверное, а. вот такой рост. Понял. А вес помнишь? Весы каждый день измеряем 16500. Да, каждый день измеряем. Ну, так получилось. Удобно весы стоят. Я понял. Так что... А у просто... тебя ты планируешь отдать, отдать э, ребенка? Ну, да, я планирую.
0: Пихаем ему ракетку. Пойму, он уже там пытается стучать мячиком, но ему пока координации не хватает. Что-то такое делать. Мы начали отбивать с пола. Без стола. Просто об пол, по очереди.
1: Вообще классно. Классно. Ага. И нормально. А вот сейчас уже на столе пробуем. Больше много мечей берем и так вот по, по 30 минут, наверное, каждый день играем. По 30 и... минут каждый день.
0: Слушай, ну так вы из него прям спортсмены готовите.
1: У него получается у него две тренировки в день. Одна на лыжах он проходит полтора часа. Полтора 4... часа на лыжах.
0: Четыре года бедный ребенок.
1: Полтора часа на лыжах проходит. Наверное, километра. Я думаю, что километра четыре проходит за полтора часа. Мне докажется, потому что два вроде бы туда, два обратно. Вот. И вечером полчаса играет. Вот так вот. Так. Да, наверное, так. Мы берем вот это большое количество мечей. Именно, знаешь, такой бутерфляй черная сумка такая большая. Угу. Вот. И пока ее не всю не, не разобьем, не, да, не опустошим, не заканчиваем. Ну, я понял. Но он кайфует с этого всего? Но У него есть, у него есть рычаги. Ему нравятся два мультика. Это э, «Суперкрылья» и пираты Натландии. И мы берем его, его друзей и на, и на лыжные гонки, э, в зал, и вот там разные игры с ними делает. Это все в игровой форме. Поэтому он как бы нормально э, реагирует. Я понял.
0: Я, кстати, с э, недавних пор, ну, не то что был фанат, но я прям по детским мультикам. Мне очень нравится там «Оранжевая корова», «Мимимишки», «Ненавижу суинку Пепе», «Турбозавры» меня жутко бесят. Но это все, наверное, помладше, там, у вас 4
1: года уже. Другие, да. Я хочу сказать, что вот сейчас он перешел смотреть их только на английском. То есть вот он их на русском не смотрит. Понятно, а я ты... ничего не понимает, но вот он сейчас перешел только вот эти мультики, которые я назвал, два мультика. Там много серий, там 4 сезона, по-моему, каждого мультика. И вот он смотрит а, их на английском. Там раз в день вечером тоже ему. А ты английским свободно владеешь, да? Я нет. У меня супруга лингвистская, она английский-французский. А. То есть она год прожила в Америке и 6 э, во Франции, поэтому она... Владеет этими языками. Она училась на них именно во Франции и в Америке. У вот, меня с этим посложнее. Я приехал во Францию, куда вот играть. У меня не uh-huh. было языка. И даже вот английский школьный у меня был такой не сильный. Ну, сложнее языки даются. Ну вот, и приходилось как-то вот общаться на английском. Ну ничего, нормально привыкаешь. Все потихоньку, нормально, да. Главное, не бояться говорить. А у нас в школе, вот школьная программа, мне кажется, если слово не так сказал или, не, или последовательность слов не так произнес, тебе сразу говорят, ты не прав, и это зажимает сильно, очень сильно зажимает. И я вот сейчас я понимаю, что можно лепить все подряд, ну, слова, грубо говоря. тебя поймут даже англичане, которые там последовательность слов очень важна, или французский язык, тем более, там, где надо, чтобы было все по порядку. Но я понял, что надо лепить. Ну, это я понял потом уже, а до этого, ну, просто страх был говорить следующее слово, даже если ты его
0: знаешь. Ой, я, в принципе, у меня очень плохо с английским, и вот школьный, как ты правильно сказал, то, что ты что-то не так сказал, то есть зажатость была феноменальная, единственное, меня раскрепостила в ВУЗе одна женщина, она на меня жутко орала, и это меня как-то раскрепощало. Она такая, у тебя что, дырка в голове? Ну, любое слово другое подставь. Ну, вот, я подставлял, и как-то даже лучше шло. Но говорить там... я все равно
1: не могу. Интересно было, что вот в школе, я тоже вспомнил, что, вот, допустим, было задание сказать любое слово. Ну, какое-то простое задание сказать любое слово. И я сказал слово «парк». Ну, ага. как оно, ну, как по-русски «парк», так по-английски «парк». Она говорит, нет, так ты не можешь сказать это слово. Даже имел в виду «пок», «курица», наверное, ты имел в виду. Я говорю, да не, нет, «парк». И два поставила, короче. То есть, как бы нельзя было легкое слово, видимо, я до конца правила не узнал, то есть, я как бы наставил на своем парке, что это есть такое слово, в общем, поэтому два. И это запомнилось, представляешь, как мелочь, казалось бы, да, но нет, два больно, сразу больно, как бы за что непонятно, до конца правила не объяснили. И все равно это отражается потом в будущем, ну, видимо, какой-то рубец остается в психологии, как-то вот так вот. Да, блин,
0: я до сих пор этого всего боюсь сильно. Вот. А у, у меня товарищ, он тоже подкаст записывали, он живет э, в Америке, но ну, сейчас некоторое время в России, и вот он свободно говорит, при этом он еще какие-то акценты может пародировать, а для меня это вообще просто цирк какой-то. Мне так удивительно, когда э, люди на другом языке говорят э, или рисовать умеют, например, нет магии. Про акценты
1: я тоже вспомнил, что есть ну, известный мастер спорта, Виталик Саркисов, вот он говорил... Английский с вашингтонским акцентом, и он очень этим хвалился, что его вашингтонский. Даже не американский, а какой-то вашингтонский. вот, э, говорил он прикольно, да. Ну, по крайней мере, несколько фраз, которые я слышал,
0: Прикольно. Разговор. Слушай, а, вот я хотел спросить, у тебя основной вид деятельности, получается, который тебе доход приносит это тренерство сейчас?
1: Ну, дистанционно. Э, комментирую, секундирую. То есть ребята на, на турнире, они вот ездят, допустим, на турниры, либо потом разбираем игру, уже садимся, вот так вот по зуму можем разбирать игру. Вот, и также выстраивают тренировочный процесс, либо тренировку, посмотреть, какие ошибки есть и в дальнейшем уже, э, как, как надо действовать спортсмену. То есть вот сейчас вот, вот в таком режиме, вот перешел вот как раз в мае, когда вот после Испании приехал, я в Испании играл сезон, и вот э, вернулся из Испании, и... Так и пока вот в зал не вышел именно воочию тренировать. Так и остался вот на дистанционке.
0: Я понял. Ну, то есть вот а без дистанционной, соответственно, ты играешь э, где-нибудь за какой-нибудь клуб? Или как? Сейчас, сейчас же
1: ну, не играю. То есть в России я не играл. Угу. У меня, получается, у меня было 6 сезонов за границей. 4 провел во Франции. Вот. Потом полсезона э, в Украине. Ну, там, скорее, коммерческие турниры играл. Может, там. Да полсезона. И потом два в Испании отыграл последние два года. Там, там участвовал. А, ну, а в И в самой высшей лиге, не в самой высшей лиге угу. а в третьей, в третьей лиге позначил. Хорошо, понятно. На а а вообще сильный
0: чемпионат?
1: Но раньше был не очень сильный. Но поскольку у них экономика идет вверх, они говорят, настольный теннис – это последнее дело, которое мы будем поднимать, ну, грубо <с говоря. И они сейчас, видим, подъем экономики был. Вот до пандемии был подъем экономики. И они очень много пригласили наших спортсменов, наших ребят. Поэтому можно оценить уровень чемпионата. И могу сказать, что только, по-моему, Тарас Мерзликин сыграл, ну, очень хорошо. А остальных надо смотреть. Поехали все. Поехали и Байбудин, Жуков, Филатов. Ну, прямо очень много ребят поехало. И Панченко, по-моему, да. И еще надо посмотреть. Там человек 10-15 наших поехал туда. И, по-моему, 50-50 они сыграли с, примерно 50% побед было. То есть так оценивать Мерзник больше, лучше сыграл, а у остальных был примерно такой процент. Но если наши играют во втором дивизионе, то там уже порядка 90% побед. Из наших играл там... Но надо вспомнить, кто именно. Ну вот кто-то вот, причем не топовые наши игроки, не топ 20, не топ 30, а кто-то вот из полтинника. У них был уже порядка 90% побед. А у меня сто ну, 100% получился показатель в третьей лиге. А,
0: понял.
1: Надежно сыграл. Готовился. То есть нет, там не надо было, значит, там не готовиться, не готовился, бегал кросс, тренировался, все понятно. Но сыграл надежно вот, два, два сезона, полтора, наверное, сезон, И вышли во второй дивизион.
0: Слушай, а вообще по силе чемпионатов, если... Ну, я так понимаю, в Германии самый сильный, наверное, чемпионат. А вот э, мне всегда было интересно, вот наши, ну, если не учитывать э, УГМК и Файкл Газпрома, э, как в сравнении с, не знаю, чемпионатом нас, во Франции или в той же Испании? пик,
1: пик чемпионата был, 2000, мне кажется, 2006-2009 год, когда у нас было несколько команд УГМК сильных, где в одной играли, понятно, сильные игроки, во второй команде УГМК... Второй состав у ГМК, скажем, юниоры, тоже очень приличный. И третья команда у ГМК, по-моему, вот так было. Это были Коре... северные корейцы. Может, они по- по-другому назывались, там, скажем, Казань. По- ну, как по-другому называлось. Но понятно, что это было именно у ГМК. У ГМК деньги. И вот было три клуба сильных. Это только ГМК. Потом э, был «Газпром». Потом была э, «Виктория» или «МАЭК». Ну, какая-то московская команда была. Это уже шесть. Потом была сильная команда «Нижний Новгород», где играл Катков, Пайков, и кто-то еще сильный. Может быть, даже Венгр играл там ä, по Зекаш, по-моему, в той команде. Ну, надо посмотреть. Но ну, была сильная команда еще одна. Это уже семь я назвал. Uh-huh. И еще наши ребята какие-то, да. Питер, 8. Это Буров. Это Буров. Может быть, Бархатов. И кто-то еще. А, Стаценка. Тоже хорошая команда. В общем, хорошая команда было, наверное, 10 команд, 9 плотных было команд. Вот. И мне тогда удалось поиграть в тех чемпионатах. Мы, в моему вылетели, я не помню точно, но за Самару я играла. Но получилось поиграть, какой-то год я застал сильного чемпионата. Вот Были сильные команды, и, соответственно, наш наш чемпионат мог конкурировать. С Бундеслигой не знаю, но с Францией в те времена тоже сложно, потому что я думаю, что Франция в те годы была сильнее, чем Бундеслига. Мне так кажется, игроки интересные, много защитников было. Но вот на третьем месте мы точно были в Европе. Поляки не, не культивировали так сильно настольный теннис, там не было сильной лиги. А сейчас у нас только два клуба, которые оторвались сильно, это у «Газпрома» и у «ГМК», а остальные ребята наши, поэтому ну, мы сейчас проиграем по силе и французам, и полякам, и немцам, и австрийцам, думаю, проиграем, там австрийский чемпионат прилично играет. Бельгийские вроде есть сильные команды, приличные команды, но вот трудно сказать, но если не брать именно двух наших лидеров. Вот такой вот ответ. Я понял, но
0: <смех> это, я так понимаю, спонсорство в каком-то смысле, да? Ну, в том плане, что есть два сильных спонсора, они спонсируют две сильных команды.
1: Да, 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 да. Все зависит от того, сколько есть человек или компании, которая готовы дать денег на команду. Да. Какой-то ну, есть... был период, когда больше ставали.
0: Ну, то есть, например, в Испании, опять же, сейчас э, подъем, там дают деньги, на часть э, поехали туда играть.
1: Да, там, там, тем более, много маленьких спонсоров команды, то есть там нет такого, у нас обязательно должен быть один спонсор, потому что ну, остальные просто не дадут. А а у них много маленьких спонсоров, там не обязательно кто-то дает большую сумму, может немножко помогать каждый, и в итоге получается хорошо. И так вся Европа, и Франция также, и Германия также. Слушай, Бывает а в прямо... в как
0: чемпионат?
1: У них очень мало информации, там играет сейчас а, у нас а, Андрюша Букин, у них очень мало информации по ним, сайт не очень хорошо сделан, и э, могу сказать, что э, мало информации, но я думаю, что не очень сильный чемпионат, мне так кажется, вот. но потому, ну, потому как сильнейшие португальцы не играют там, они mm-hmm. играют. Монтеро, по-моему, в пяти чемпионатах играет. Вот, в Италии был заявлен, где-то еще э, играл. Так можно по Европе играть в нескольких чемпионатах. Вот. И, соответственно, Аполлоне играет в Германии. Ну, и так. и Фрейтас Fre- играет в Газпроме. Поэтому, я думаю, что Португальский не очень сильно. Все
0: понял. А, а ты сам в Москве же учился играть? Я, я просто не ориентируюсь абсолютно относительно... Вообще, наверное, не сильно. Я имею Смотри, виду, ну, в виду детский, да, да, я говорю. имею в виду школы. В Москве много мест, где дети тренироваться развиваться?
1: Нет, мест, понятно, много. Другое дело, что э, не берут уже, в 10 лет уже не берут. Посмотрим, не берут 10 давай. лет, э, ну, видимо, с 7 до 9. Я еще У-у-у. не знаю, в 9 можно уйти. В 10 уже точно сложно в секцию какую-то попасть. Я, я просто попал в 10 с половиной лет. И мне взяли с трудом. И это еще было в те года. А сейчас я знаю, что вообще с этим сложно. И как-то вот тренеры отсеивают. Либо очень много желающих, либо э, вот мне сложно сказать, почему отсеивают, почему не готовы работать с десятилетними. Потому как вот ну, у меня получилось там за три года, скажем, стать чемпионом Москвы. Вот я во сколько встал, ну, там, в встал? стал там 14 лет, наверное. Да, ну, по своему году, по своему году, это надо не забывать. Вот И я, мне кажется, в 13-14 лет тоже был седьмой в стране. Не по рейтингу, а именно я на с страны, занял седьмое место. Там, причем, у меня год был сильным, я был и Шибаев Пайков, Уточкин тоже Андрей Букин, Саша Алонов, Виталик Мурзин. Ну вот сильный год был. Там Сережа Филичев, но тогда еще сильно не играл. Но были ребята, и ну, очень хорошие игроки. Вот, и получилось там седьмое место занять. Но ну, и, и, ну, я в защите играю, поэтому э, защитный стиль, он прогрессирует вначале быстрее. Uh-huh. Вот, и мне очень повезло, что я сразу стал участвовать в клубном чемпионате России с мастерами спорта. Сначала и, и, играл с нашими ребятами, наверное, там два тура всего сыграл. Я имею в виду с нашими ребятами, у моего тренера Александра Владимировича Глебова, первого тренера, да, у него, значит, была сильная мужская команда. Дедов Ким, Денисов, Блейх, там, Макара Нанин. Ну, в общем, короче, команда была сильная, которая именно, именно выступала в Суперлиге. Это второй по значимости дивизион. И меня, во-первых, я каждую тренировку смотрел, как они играют. Это тоже подстегивало сильно. У нас группа была там 30 человек было, 40 человек. Но все побросали буквально за два года все побросали, там один я остался. Поэтому я в дальнейшем перешел уже к Эдулю Евгению Олеговичу в группу записался. у нас группа не осталось вообще. Вот. И поэтому тренировался уже там иногда там, иногда здесь. Хотя здесь состав был сильный, именно мастеров. Воспитали много мастеров, чемпионов Москвы. По стране они были одними из сильнейших игроков по своему возрасту. И Поэтому э, было, как куда смотреть, куда, где расти. Не было информации, не было YouTube. Ты не мог просто посмотреть. По телевизору не показывают астольный теннис. Ты не мог... Кассеты с теннисом показывали только на сборах. Именно вот Андрей Петрович Серов, который сейчас э, работает тренером, он воспитал много мастеров, работает тренером Кралских холмы. раньше были сейчас был в другом зале. Вот. Но смысл такой, что он включал кассеты в, на сборах. И мы смотрели, как играет Жан Шисев, как играет Вальдер. И вот только вот эти вот были примеры, не считая наших мастеров спорта. А сейчас информации, конечно, очень много. И я думаю, что ребенок, который приходит 10-11 лет, он может за два года сильно очень прибавить. Просто нужно тренеру, ну, брать, так скажем, такой риск, определенно работать с таким цветом. Получилось. Я понял, нормально.
0: В общем, мне парень рассказывал из города, который как раз маленький ходил, а у него даже тренера толком особо не было. Вот Единственное, как они учились настольному теннису, они на каком-то канале записывали видео игры и потом там эту кассету передавали из рук в руки, все смотрели, все учились технике вот таким образом.
1: Не понял, подожди еще раз. Два умеющих или два не умеющих играли? Не умеющих.
0: Не умеющих. Играли, да. записали свой матч, ну, там, игру. Нет, не, и... с, не, не свой матч. Они записывали на каком-то канале спортивном. Ну, там, у кого-то было кабельное, и где-то там когда-то показывали настольный теннис. Они записывали это на видео с помощью видеомагнитофона. Вот. И потом эту кассету передавали из рук в руки, чтобы посмотреть на технику профессионал Так учили ребята вот.
1: А у меня был еще, у кого можно брать защитные навыки, у нас в группе был ну, тоже мастер спорта, он потом стал даже чемпион Москвы, по-моему, в паре. Миша Петров. Я очень долго потом с его папой э, работал по студенческой линии. Ну, скажем, не то, что работал, учился, что ли, по студенческой линии. Он был преподавателем нашим куратором по теннису в горном университете. То есть я закончил горный университет, э, экономический факультет. Вот какой, какой, какой? Вот, горный,
0: горный университет. Это который горный сейчас... закончил? Нет, не я, жена моя. А, а жена закончила. Да. Которая тоже... стала с МИСИСом. Да, с да Миссисом. Вот она уже заканчивала МИСИСа. А
1: я именно успел закончить в горном университете. Такой, э, да. в общем, мне, мне, можно сказать, повезло, потому что такая атмосфера была в университета, Очень хорошая. Было очень приятно учиться там. А какая у тебя вот. специальность? Экономический факультет. Вот именно а. экономика. А у тебя нет профессионального университета?
0: спортивного образования?
1: Я потом получил второе образование Uh, в МПГУ, Московский педагогический государственный университет. Ага. Uh, уже учитель ну, физкультуры и спорта. Uh-huh. Как то вот так звучит? Uh, да, ну получается есть. Потому что я uh-huh. могу быть тренером, да, работать тренером. Понял. То есть это важно сейчас. Ты не... Раньше хватало мастера спорта. Даже кандидата мастера спорта хватало, чтобы ты был тренером по настольному тренингам. А сейчас, неважно, ты мастер или нет, но если ты отучился в физкультурном или педагогическом университете на факультете физической культуры, то ты можешь быть тренером. Я считаю, что это не совсем правильно. Мне кажется, звание мастер спорта, оно посильнее будет. Мне так кажется. Понятно, что есть значит, то, что ты должен понимать, нагрузки какие давать, как выстраивать процесс. Это Я все согласен. Но в настольном тренсе, он технический вид спорта, и все-таки важно, насколько сильно ты играл, что ты мог эти знания передать. У нас сложно быть как Мауриню который, скажем, не играл в футбол и потом стал э, великим тренером, да? Вот, я, Здесь кстати, не сложно... мог
0: представить, чтобы в настольном теннисе что-то похожее было. Такое,
1: что... по-моему, Шпрах не играл, либо играл не сильно. Угу. И кто-то еще из наших э, тренеров, там Виктор Поликар... Павленко, да, Виктор Полика... Поликарпович, по-моему, тоже не играл в теннис. Но сейчас мне кажется очень важно, чтобы ты э, все-таки у тебя было прошлое спортивное. Тогда проще, по крайней мере, тренеру. Понятно, что сейчас много есть YouTube информации, но если тренер берет по кускам отовсюду, то игрок игрок никогда не получится. Топ-спин от одного берет, справа подачу от другого, и в итоге получается каламбур. А вот к этому все стремятся вот тренеры. Лучше брать прототип какого-то игрока, хотя бы на первом этапе, который похож по твоим физиологическим параметрам. Скажем, вес, рост, брать его лучше, и лучше не китайца, кого-то другого, и скопировать, скопировать манеру поведения, за столом, не просто ролики смотреть, знаешь, нарезку лучших мечей а как где он ошибается, посмотри, ты можешь ошибаться, как он, это уже будет лучше, если ты ошибаешься, как он, где где ты, значит, как он ведет себя между сетами, ты все копируешь, у тебя будет какой-то шаблон, и потом ты можешь какие-то свои вещи потом чуть подставлять, и получится уже твоя игра, да, то есть, отличающаяся от него, но Лучше брать какого-то... Это проще. проще. И ты просто ставишь его игру на полэкрана и свою игру пытаешься потихонечку совместить, чтобы это было похоже э, воедино. Как он ракетку держит? Как он там э, прищуривается? Ну все вообще. Как он там... С какой ноги он э, прыгает? Как он там готовится? Как он полотенце складывает? Ты все копируешь, и уже проще будет, если, допустим, не знать, куда двигаться. Такая вот модель, она имеет... Не, ну... Никогда не поздно перестроиться, тем более потом те вещи, которые ты навязал, да я, их потом да. можно в эту модель будет их и поставить. Но я, мне кажется, только и делаю,
0: что перестраивается. Вот я недавно на это плюнул и на счет играть. Мне, кстати, очень из, я хотел там плюсы, видео. Мне больше всего в последнее время помогло видео, где ты сказал про накат, что надо отказаться. Ну, если не отказаться, то свести к меню. Уменьшить
1: совсем, да, 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 да. да, да и да, параллельно с
0: этим топ спин по диагонали. И вот у меня как раз Каждая тренировка, ну, наверное, полчаса это по диагонали, и потом и я пытаюсь каждый раз вспомнить, как его делать. Вот. А оказывается, что если я начинаю с топ-спина слева, и потом делаю топ-спин по прямой, то я вспоминаю буквально там за 3-4 движения. Вот. Ну, то есть намного быстрее. И последняя тренировка у меня в разы эффективнее в этом ключе прошла. Поэтому большое спасибо за этот совет. А да, вот. я
1: хочу сказать, знаешь, я мне приходит, я читаю все комментарии, стараюсь отвечать на все. Uh, да, комментарий, и там говорят, что нет, то есть есть uh, сторонники накатов, ну, знаешь, я хочу сказать, что если да, вы еще накатываете, тогда и мы идем к вам. Ну, и тут, скорее всего, еще момент такой, что <свот> просто когда много есть элементов, накат, блок и, и топ-спин, это три элемента, и ты, скажем, по 30% уделяешь на, на три элемента внимания, у тебя топ-спин и перекрутка не будет хорошая. Потому что у тебя будет перекрутка за стол улетать, потому что ты много подставляешь или накатываешь. Вот. А если ты ну, сводишь мини- к минимуму, скажем, блок и накат, а занимаешься только скруткой и топ-спином обычным, то тогда будет тебе уже проще. Ну, скажем, все-таки настольный теннис – топ-спин, не секрет ни для кого. Если ты играешь в нападение, то топ-спин – очень важный элемент. Это э, удар с верхним вращением, потому что у нас мяч сильнее крутится, крутится, чем валанчик или большой теннис, или даже тот же сквош. Поэтому нам этот элемент очень нужен, как я считаю.
0: О, кстати, ты... я первым делом, когда вообще к настольному теннису пришел, изучал ну, и увидел, как играет кто-то плюс-минус, ну, тот, кто уже умел делать топ-спины, я был вообще полностью шокирован. Вот, и пошел из... и смотреть э, литературу, э, почему вообще мячик так крутится, ну, э, такая дуга у него получается. изучал. Это. Почему мяч крутится? Нет, почему есть, у мяча дуга? Нет, почему у мяча именно такая дуга? То есть она очень сильная. Если бы мы действовали без э, силы притяжения, то мячик бы двигался по спирали э, за счет э, трения на воздух. Вот. То есть такая большая дуга так. у мячика возникает из-за а, силы притяжения, Б э, из-за трения о воздух. Потому что очень большая скорость вращения. Это как, например, э, в футболе, когда пытаются с углового забить ворота, мячик вращают. И он по дуге летит в ворота, вот. Но в если например в футболе, волейболе, ну других любых других играх, где мяч большой и тяжелый, эта дуга представляет собой там, э, ну, там 30 метров, 40 метров радиус то в настольном теннисе радиус там 2 метра, полтора метра, плюс сила притяжения, поэтому там вот эти вот как раз, ну, для человека, который не знаком с настольным, вот то, как движется по дуге, то есть его ударили ниже уровня стола, а он перелетел в сетку, еще и в стол попал, для человека незнакомы в основном это магия. Вот, я первым делом пошел изучать, как это... Подожди, физику, подожди, подожди, изменять. подожди,
1: давай еще разок, давай теперь попробуем разобраться. То Давай. есть в футболе он заворачивает ворота, то есть он закручивается ворота. Это нормально, да? Э, это да. как бы понятно, да? да а то, что на в стольном в теннисе ток. он крутится вниз, ты имеешь в виду, то есть заворачивается вниз. Э, и это не, не, это не нормально или что не, ненормально? Нет. Дуга нет. меньше?
0: Да, там радиус дуги 2 метра. То есть э, в футболе, чтобы ты с угла попал в ворота, тебе нужно метров 30. Вот, Ну, то есть радиус этой дуги будет метров 30, а ага, настольном ага. теннисе этот радиус очень маленький. То есть это, ну, там, ты с детства играешь, для тебя это очевидно. А я там первый раз увидел... Э, а такое... может,
1: мяч меньше? 20... Это же ты, ну, да, может, да, э, сам ну, мяч меньше, поэтому...
0: радиуса мяча, из-за веса мяча... Э, а поэтому...
1: еще, может быть, сцепление, все-таки кроссовок с, мяч, э, с мячом, это... Мало трения, а накладка, который специально предназначена ну, для того, что естественно, она, да. Э, да цепляла, и тем более с пластиком, то больше трения. Может да. быть, из-за этого еще что-то не надо? Да. Потому... ну
0: то есть нигде больше так не опираются на вращение, как на настольном теннисе. Второе, наверное, место, где... А, остались... а может, еще,
1: знаешь, где опирается на вращение? Ну, где-то кажется. Бильярд, да, еще, мне кажется, бейсбол, они там рукой там такие чудеса вытворяют. Нет? там Они как-то прямо могут сильно да, на... нет?
0: Да, наверное, сильно закручен. Но я, кстати, про бейсбол не изучал. Просто я в бильярд немножко играл, но там немножко по-другому. Ну, там шар вращается, и он цепляется за сукно сильно. То есть, понятно, дело, за воздух он не может вращаться, и тяжесть. Вот. Но он вращается и цепляется сильно за сукно и за другой шар поэтому там какие-то тоже бывают невероятные. Так, что ты это отвлекся? Я, кстати, вот ты говорил про то, что нужна корочка обязательно. Вот мой тренер тоже буквально полгода назад получил эту корочку. Официально. Например.
1: Поздравляю. У-у-у. Поздравляю вам. Молодцы. Да, ну, нуж, нужна, нужна, нужна. Ну, и это было не всегда, насколько я знаю. Насколько я знаю. То есть это было не всегда. Такие ну, установки. Вот,
0: да я бы тоже. Я, например, переквалифицировался в этот момент. Я занимался химией, а сейчас я ну, программирую, вот, и как бы у меня нет корочки программистов, дела, дело, вот, но это не мешает, э, э, общем, совершенствоваться, комп... да? И не, не мешает компании платить мне деньги за работу, которую я делаю, потому что я делаю ее нормально, вот, поэтому корочка.
1: Так. Я хотел еще рассказать про вот, э, то, что у меня было, почему получилось мне спрогрессировать быстро достаточно. Ага. Во-первых, у нас в зале еще был э, Миша Петров, вот, э, скажем, да, то есть я защитник, который стал маст- мастером спорта, был и чемпион Москвы был в паре. И играл, он на- наоборот играл справа шипами, подрезал, а слева закрытой стороной он играл гладкой. То есть, своеобразно. Ну, там, свечи кидал вообще превосходно. А шипы Такие длинные вот, были? Шипы длинные, фейнт лонг какой-то второй или третий. Второй, наверное. А может, третий. Третий, наверное, справа. Наверное, более цепучий а, так,
0: так он им вообще... Ну, а, ну в смысле, топ спин справа он делал?
1: Не, он переворачивал, он все время крутил ее. Но а, в защите, когда на него угу. нападали, он справа угу. именно а, шипами, а слева гладко. А так на столе подбегал и слева нападал гладко, и справа переворачивал. Но играл, но так скажем, очень зрелищно особенно тот, кто понимает, даже кто не понимает в теннисе, когда мяч летит издали, много раз возвращаешь, чтобы свечой высокой, то а, какой-то подрезкой, сильным запилом, это, подбегаешь там, делаешь какой-то удар, это очень зрелище смотрелось. Было куда смотреть, не... Вот. И плюс я сразу стал играть а, за команду в, а, значит, клубном чемпионате страны. То есть у нас есть пять дивизионов или 6 это премьер-лига, супер-лига, и потом пошли Б, С, Наверное, Д не было. Вот мы начинали с С. У меня в команде было два мастера спорта: Виталик Саркисов и Валя Панкрат. И меня взяли. Ну, то есть как, понятно, что они профессиональные игроки, два мастера спорта, а меня взяли третьим номером. То есть мне сразу э, были комфортные условия. Я могу проигрывать. То есть понятно, должен бороться, но мне, от меня никто ничего не требовал. То есть они дают результат. И вот у нас э, команду создал тогда Александр Юрьевич Полянский, который он, у него была компания, по крайней мере, я знаю, по-мороженому. То есть у него такая большая компания была. И он очень любил настольный теннис. Вплоть до того, что он, по-моему, купил нам в зал 6 или 7, таких «Персон 25» классные столы. Вот, и, и мы поменяли их тогда Стига такие были черные. Но они совсем... Были старые столы, вот, которые даже без колесиков такие были, стационарные. Классные столы были, они дорого смотрелись, но они были уже, ну, пожившие, пожившие. И вот он купил эти «Перси-25». И вот, вспоминая вот Александра Юрьевича Полянского, я могу сказать, что вот он играл очков на 500, может быть, да, Uh, еще по ТТВ рейтингу, если брать. Но как он вот, тренировался, каким азартом он играл, то есть он приходил в зал именно выплеснуть свои эмоции. И это очень нужно, я считаю, всем любителям. То есть, понятно, что он... И часто я часто эту, просто... я и Да, но часто ходит, наш в зал и, ну, как бы, немного смотрит, что никто не кричит, никто не радуется выигрышу очка, никто не переживает по поводу, там, ударил, там, кинул ракетку, там никто не, там, не кидает ракетку, не бьет бортики. То есть, знаешь, как, ну, как будто не проживает, а как будто в таком сне играют. Знаешь, так вроде бы тренируешься, а вроде не до конца. А у него энергия прямо текла. И у нас даже было правило в зале, что если ты... А он как бы ну, мог сказать какое-то бранное слово. Ну, ага. то есть это нормально было, что он мог сказать, очко проиграл. И плюс у него стояла лавочка сзади, такая, знаешь, низкая лавочка, которую обычно через нее прыгали, э, тренеры заставляли прыгать, такая лавочка низкая-низкая. И он ее ломал ногой все время в одном и том же месте. Все там сыграет, проиграет, ногой подойдет, как даст ее сверху. Там уже трещина была большая. Но никто ничего не говорил, потому что, ну, как Александр Юрьевич Полянский, там, ну, там, в принципе, ну, ломал лавочку, ну, ничего страшного, ладно, там. Вот. Ну, то, что ничего не говорили. Говорили, говорили, знаешь, как... Вот а, еще а, Александр Юрьевич запрещал в раздевалке курить ну, всем. То есть ага. нет, нельзя было. И у нас в итоге был штраф а 100 ты рублей. Куришь? Я нет, я нет, я, не, я нет не курю. И у нас был сейчас штраф 100 рублей. Значит, если кто-то закурит в раздевалке это 100 рублей, причем это, ну, это было, значит, 2003, 2004, 2005 год. Ну так, 100 рублей, как неохота отдавать совсем. Ага. Вот, И забранное слово в зале тоже сделали в ответ ему 100 рублей штраф. То, что закуриво, точно снимали деньги, а, а поскольку турниры были самые крутые в лужниках, вот, ну, самые, то есть, это топовые, то есть мне это тоже очень помогло. То есть просто каждую неделю я играл с сильнейшими игроками страны: Рубцов, Власов, Фадеев, Григорев, Ну, Левенцов, Тяпкин, ну то есть сильнейшие игроки страны собирались вот в этом в зале, чтобы отыграть а, с любителями, с простыми, которые вот могли просто прийти, потому что не было турниров Максов, и ты мог с ними соперничать. Ты смог смотреть, ты одну-две игры с ними точно сыграешь. просто смотришь все время, как они играют. Ну, это, это классно было. И, почему я это? Потому что, э, если кто-то из них ругался, из топовых игроков или из простых тоже платили 100 рублей. То есть это распространялось не только на тренировочные дни, но и на, на э, турнирные дни, которые суббота воскресенье были. Вот. И э, работала система, ругались меньше так скажем, потому что нельзя было отказаться не платить. То есть ты как бы поругался точно, раз, заплати. Вот. И, и перестали курить в раздевалке. То есть это, эта система работает, скажем, кнут. Система кнут работает. Вот. И а, Полянский создал команду, где играл сначала у нас Саркисов, Панкратов и я. Потом мы вышли в другую лигу. Я ничего не выиграл. Да, мало выигрывал. Мало выиграл. Мы вышли в другую лигу. Потом, а, может быть, сезон еще отыграли в таком, в таком составе. Потом а, Валю ушел, а пришел Леня Иванов. Тоже сильный мастер, поигравший за границей много лет, и в Португалии, и в Словакии. Сильный игрок с превосходным чувством мяча. Подача сильнейшая просто. Левша сильной подачи. Подставляет на приеме, чувствует мяч фантастически. Плюс топ спины, ты никогда не знаешь, куда он сделает. Он делает мяч, он делает вот такой рукой, ты не знаешь, куда он сделает. Он может сделать тебя по диагонали, может сыграть туда. Ты не знаешь, где стоять, где ждать. То есть Такой вот, скажем, очень талантливый спортсмен на чувство мяча. Вот, и уже играли мы с троем, да, Виталик, Саркисов, Леон Иванов и я. И мы опять, я опять ничего не выиграл, там, ну, мало выигрывал. Может, какие-то волевые были победы, но их было мало, потому что состав был, поднялись опять на одну лигу выше, и опять состав был... И переходим опять выше, еще на один дивизион. И, по-моему, Виталик уже не играл, а играл Андрюша Байбуду. Ну, тоже, Андрей уже тогда был, ну, не, не десятки страны, но... Скажем, очень сильный, да, сильный, Андрей А, да, Андрей, старше. Он 86-го. Мы тоже один уни- университет заканчивали, горный университет он тоже заканчивал. И на три года старше. И много тренировались вместе. И, может, поэтому а, нет, понятно, что Андрей очень сильный игрок, но мне с ним очень сложно играть. То есть вообще ну, сложно. То есть я пытаюсь там цепляться, бороться, там 20-го выиграть внутри ну, это редкость колоссальная. Даже в тренировочном процессе. То есть, когда ты нападающий играет защитником, тем более сильный нападающий, то у защи- нападающего больше, скажем, преимущества есть некое больше шансов на победу. Слушай, раз заговорили про с кем сложно играть. А с Рубцовым.
0: Я просто нашел как минимум два матча тебя с Рубцовым. Один ты даже... И,
1: Игорь, Игорь, сильнейший, наверное, один из сильнейших игроков по защите. А-а-а. То есть у него есть победа над Чинвексином, над Геонисом, над Линжу вообще вешался, как вот там сильный китаец. Как, как там с Игорем невозможно играть. То есть Игорь, прокручивая сильный мяч, делает такие топ-спин очень неприятные. Причем он может влево много сделать, потом сделать топ-спин короткий вправо. Что защитник вынужден откидывать уже короткий, имеется в виду, мяч падает защитнику в ноги прямо. Угу. И защитник уже вынужден просто откидывать мяч. То есть вот Игорь э, выигрывал ну, сильнейших игроков в защите, э, которые играют в защите очень-очень многих. Вот, и постоянно выигрывал. И э, он играет очень умно, играет. подтягивается к столу, много, много может сделать ходов. Вот. Э, хороший игрок по защите. Но все-таки левша, когда играет против себя левша, там посложнее, потому что раньше, да, когда мяч крутился сильнее, там было не так сложнее. А сейчас они могут косей делать. Поэтому с левшой, мне кажется, у левшей есть преимущество против защиты. Ну, э, у э, у меня тре- тренер левша. И э, ну, в основном он
0: меня тренирует, я редко. его, ну, Мне даже просто блокировать его топс тяжело, потому что он крутится немножко в другую сторону. и, ну, Надо привыкать. То есть Я так сходу прям тяжело мне. Да, давай.
1: Ну вот. И, э, э, да, и левша – это козырь, это mm-hmm. однозначно. То есть, если человек, человек, человек играет левой рукой, то это однозначно козырь. И, скажем, если при прочих равных правша-левша, понятно, у левшей есть преимущество. Потому как левша играет с правшой 80%, почти 90% встреч. А правша играет с левшой мало встреч, 15-10% встреч. Да, Ну, как правило как правило. Поэтому левша это, несомненно, козырь на стольном теннисе. Ну, кстати, нет защитников левшей. Очень мало. Вот если можно вспомнить, кто и сильно играл шипами и левша, это такой вот аргентинец Лю Вот он играл левша и шипами. Больше, мне кажется, это происходит от того, что анатомически им очень тяжело. Их как-то все время разворачивают. Они вот не могут почувствовать нормально шипы. Вот мне так кажется. Может быть, еще потому, что действительно правша делает косо влево и им сложно дотягиваться до этого мяча. Может, еще из-за этого. Но вот левшей именно даже на среднем уровне почти не, не, не найти, которые играют... Хорошо левой рукой и шипами. Ну, может быть, действительно, потому
0: что коса э, уходит. Если ты сказал, что тебе с Андреем всегда было тяжело играть. Да, 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 да конечно. Получается, а у защитника левши всегда будет такая ситуация, как у тебя с Андреем, получается, да, наверное.
1: Да, 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 да. да. Ну вот есть такое. Потом, значит, мы играли, вот, получается, Андрей, Леони, я. Играли уже, по-моему, в А-лиге, или потом в Супер вышли. Во второй имеется в виду по значимости дивизион. Вот. Я тоже там, кстати, скажем, не выиграл, потому что соперники стали еще сильнее. Но это подтягивает. Я к тому это говорю, что ничего страшного, что вы можете проигрывать, но главное, что ваши соперники все время сильнее. И ты как бы подтягиваешься. Тем более в защите, если ты играешь. То есть тебя просто сильнее бьют, и ты уже потом более слабые топ-спины а, принимаешь. Уже проще тебя принимать. То есть многие избегают сильных игроков, играют на своем уровне. Тем более, если, даже многие, кто играет в защите или шипами, и они не идут на сильные турниры. Я считаю, это ошибка, потому что Потом ты можешь сыграть несколько сильных турниров и спуститься опять вниз, сыграть свой турнир какой-то, у тебя уже будет лучше, потому что мяч будет не так быстро лететь, подача не так сильно крутится, но ну, много чего будет уже проще играть. Вот, и потом после этого, может, мы годик два поиграли, и я потом, вот как раз в премьер-лиге, играл за, за Самару, вот, за Самару играл, и там одержал, ну, может, за сезон ну, побед 9, то есть примерно 20 проиграл, 9 выиграл. Примерно вот так вот за сезон я сыграл. И потом уже спустился в. В Суперлигу и уже были победы одержаны. Больше там процентов 80-90 уже выигрывал встреч. Я к тому говорю, что вот перед тем, как ты начинаешь больше выигрывать, должен много лет. По крайней мере, это у меня было так. То есть есть я, я не спорю, есть игроки, которые с детства вот первые уже, да. Поэтому uh-huh. мы хотим, чтобы там дети начинали раньше играть, чтобы они не догоняли постоянно. Ну, представляешь, я начал в 11 лет, когда, скажем, уточки и Шибаев они были первые уже, uh-huh. там, Пайков, они были первые. А ты начинаешь, ты мало того, что должен как-то хотя бы их найти где-то, да, то есть подобраться на тот уровень, так э, э- <Man loses some razorbing> даже время пройти, они- а, они- а, мы- а они-то в этот момент еще сильнее становятся, то есть они там и мир выигрывали, по-моему, в команде, они третьи а были. А ты играл? Не, много раз играли, конечно, oh, ah. но ну, очень ah. много раз выиграли, мы же одного года, одного года, поэтому ну, встречались, ну, ну не то что на каждом турнире, но раз, десять, пятнадцать, 10-15, ну не знаю ah. сколько. И какое соотношение у вас
0: побед-поражений? Он просто все, э, во всех видео говорил, что он в детстве очень плохо играл по защите.
1: В детстве я вряд ли выигрывал. В детстве mm-hmm. я вряд ли выигрывал, вот первый раз. Ну, потому что это мой там, чемпионат России первый, а он фаворит. Вряд ли выигрывал. Mm-hmm. А потом получалось, да, где-то выигрывал, наверное. Ну вот сколько, сколько именно встреч я выиграл, я, я не могу сказать. Yeah, well, yeah. Так, ну ладно. трудно сказать сколько в процентном соотношении тоже трудно сказать, потому что сейчас в памяти есть и детские игры, где я т- точно проиграл, потом взрослые, где у меня получалось выигрывать, поэтому трудно сказать, какие, какое проц- процентное соотношение. Статистики это нет нигде. Сейчас наверное статистика там возможно уже, хотя я тоже думаю, ее не трудно найти. Никто не делает скажем. Вот в Украине, по-моему, там можно найти по каждому турниру статистика. У них есть в форме такой, в электронной форме, как РТФ. Да, это вот да, ТВ. там есть такая форма, ты можешь посмотреть. А вот у нас Федерация России сделала, мне кажется, очень много, потому что у них сейчас на каждом столе стоит видеокамера, ты можешь посмотреть встречу. Но, что касается документальной формы, это, пока, по- по-моему, до сих пор идет часто просто фотография или PDF-файл, который точно нельзя никак его цифровать, и ты не можешь статистику найти, никто этим не занимается. Mm-hmm. Вот как- как-то так. Поэтому трудно сказать, кто больше выигрывал. Не могу сказать. Ясно, вот. и, да. э, и уже потом вот, э, получилось, что в Суперлиге отыграл год и потом поехал уже играть во Францию. Э, в Монпелье. Тоже третий дивизион. Там третий сильный был дивизион. То есть там некоторые игроки спускались играть из э, первой команды, помогать. У них вторая команда, скажем, играет в третьем дивизионе и они помогают в своей третьей команде. То есть таких встреч было много с сильными игроками. Вот. И э, уже там отыграл четыре сезона. Ну, нормально отыграл. То есть процентов тоже 85, может быть, был побед. То есть там получается система такая, ты играешь команду на команду и играешь три личные встречи, либо две, и э, одну парную. Ну вот пар, э, личная получалось у меня выигрывать, ну, может, из трех две точно, а иногда даже три очка давать с то командам. Такое, такое, такое было. То есть, ну, хотя у нас команда была э, из, из иностранцев. То есть три-четыре иностранца было, там шесть человек в команде, шесть человек в команде. И три француза, наверное, три-четыре иностранца. Сильный китаец был несколько лет потом э, вот я и играл за нас э, ирландец парень потом играл австралиец с команде и три француза ну, приличных тоже играющих то есть мы не вышли во вторую лигу даже там без вариантов очень плотные составы были ну, там либо э, сильные игроки в, э, в прошлом такие как влатинос грек сильный в сотку мира входил Тот же Пишты спускался, играл, тот же Фредерик Санет. Сильные китайцы, много иностранцев других из других стран, там, румыны, сербы, китайцы. Китайцев очень много. Слушай, а
0: китайцы по защите примерно ну, так же, как против остальных играть или что-то отличается?
1: Те китайцы, которые проезжали играть в третьей лиге, они были, скажем, сильным топсом, очень сильным топсом, но по защите они ошибались очень много. Mm-hmm. получалось выигрывать, но они, скажем, те китайцы, вот у нас с нами тренировался еще китайец из ПРО-А, сильнейшей лиги, Чэньчжэнь, вот он был в пятерку Китая входил, там, конечно, он первым играл, можно посмотреть, игры в в его, там играл он, конечно, феноменально, чувство мяча, все, может, и так сильно бил, как вот этот китайец, который был другой, который, знаешь молодой китаец бил, который у нас в команде был, он бил так по мячу, сильнее я не видел никогда, вот прошло 10 лет, как я уехал из Франции, да, может, поменьше, 7 лет прошло, да, но э, сильнее его я не видел. Там мяч получается, знаешь, как получалось? Столстина. Столстина. Но если ты случайно отбивал этот мяч, ну, даже ну, как бы он бьет, а-га. ты в немножко привыкаешь, то да, он сам не готов был. То есть он сам он бил, и он делал после этого переворот часто. Ну, он, 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 я принципе... ему там случайно приму, uh-huh. и уже он уже там сам стол, не ждет уже, что да. может такое принять. И завязывается какая-то борьба. Ну, вот этот ход один принять, но стол-стена такое сложно было увидеть. И он играл тоже пером, ну и интересно, что когда играл он пером, они почему то вот этот а, мизинец не стригут? Сусть у него не мизинец был вот такой ноготь. Ага. Связано с теннисом или нужна по жизни отвертка? Я не знаю, короче сказать. мизинец он не стриг, ну такой, знаешь, китайцы молодой, понятно, что там пахал как безумный в этом Китае. И тут пришел, он больше отрывался. Тренировки не ходил на некоторые, что живот все время болел. Знаешь, я думал, он все время гадость какую-то жил, э, ел, потому что там он ел специфичную китайскую еду. Да, они заказывали ее здесь часто, меня тоже приглашали на эти э, мероприятия, ну, где вот они он китайцы стал, сидят. Да? А здесь он, да, мне кажется, ел всякие гамбургеры. Он потом, не, не то, что он прямо этот, э, имитировал, что ему плохо, он, мне кажется, просто, просто ел все подряд. Вот, со всякими этими эти, флан-ко-ко, там, этими деликатесами. Вот, он их ел просто, наверное, в большом количестве. И тренировался так себе. Ну, выигрывал много. Почти все, наверное. Ну, потому что там, там, сила удара колоссальная. И мне интересно, с ним было в паре играть. Но у меня с ним в паре неплохо получалось. Я понимал, что мне надо просто сделать так. Во-первых, ему не мешать отойти от стола. Знаешь, вот, когда ты отбиваешься, отойти да, от тебя не было вообще. Что замахивался, ты ему не мешал. Это первое. И второе, что ну, все-таки на него не так сильно делали ход первый там шипами либо коротко ставить, либо куда-то тыкнуть, чтобы ему пришел более-менее удобный мяч. Я это понимал, я это делал. А, скажем, с остальными игроками, французами или иностранцами, у них хуже получалось в паре играть, как ни странно, хотя они были нападающие, но они ему немного мешали, то есть они где-то сами пытались там ударить, что-то еще делать. А ему надо было просто не мешать. Тем более в паре у него времени было много. И вот, ну, весело, конечно. Я тут где-то отпилюсь, где-то там сыграю, а он там совсем дурит, как зарядит. Там.
0: Типа, дайте ему просто ударить, он выиграет, не волнуйтесь. Да? Ну
1: да, да, то есть это вот так вот было. И, соответственно, представляешь, сильный удар приводит к тому, что ты играешь только в про А. Ну да, он получал, скажем, где-то 10-11 тысяч евро он получал в год, наверное, вот так вот. То есть, mm-hmm. так, то есть не, не, не супер деньги. То есть э, вы больше получали игроки про, Там получали от 30-35 тысяч евро в год. А он, обладая сильнейшим топспином, но ну, не мог соперничать, скажем, в про в б, потому что там сразу выводили раз туда, куда-то, раз туда. То есть там ему не дали бы так мощно сыграть. То есть, там mm-hmm. хитрее играли. То есть, сильный топ спин это не залог успеха. Ну, залог успеха, ну, это, во-первых, Пока ты поставишь этот топ спин, а потом уже значит, его применить уже ну, сложно, поэтому кто пытается сильно вращать мяч, не всегда это правильно, не всегда оправдано А еще у нас был еще один сильный, вот если забегая, скажу, во Франции сильный у нас был игрок француз. Сильный топ спин был, ну, колоссальный по вращению. Если этот по силе вращению, то этот именно по вращению, он был чемпионом по Counter Strike в Франции, То есть, а, именно потому что он очень резкий. Вот он делал да. топ-спин, так вот Жюльен его звали, Жульен, фамилию вот, не могу вспомнить, Жюльен. он делал, делал очень си- быстро топ-спин. То есть ф- обратно очень сильная и очень сильно прокручен топ-спин. Я думаю, тоже сильнее я не видел вот за все время, вот, где поиграл. Ой, слушай, раз
0: заговорили про эту тему, у меня один из вопросов был: топ 3 топ-спинов российских ребят. Кто делает сильно? Ну, либо сильно по силовому, либо по вращению, по силовому. Либо тебе просто очень нравится чья-то техника.
1: Ну, скачков точно. Номер один mm-hmm. по прямой, тем более, вот этот выгибает руку, делает по прямой. Скачков это, ну, мне кажется, это точно силовой. Ост... У нас остальные играют от второго номера братья там Лешу Смирнова, Игоря Рубцова, mm-hmm. Лешу Левенцова. Все в основном играли на вторым номером. и там Гришу Власова. Ну, как сказать, они... они атакуют хорошо, но когда на них лезешь, они встречают. Uh-huh. Здорово. Потом, и, конечно, Саша Шибаев, он играет первым номером, справа, по крайней мере, точно. Слева где-то подыгрывает больше, но справа играет точно больше первым номером. И у него летит э, мяч. Я думаю, что Кирилл точно может соперничать. Вот, а, потому что у Саши очень много побед на сильных защитниках. Uh-huh. Кирилл, понятно, выиграл тоже, да, и у Саши есть победа там, на мате, допустим. Да,
0: я смотрел да. Я помню, недавно, год назад, наверное.
1: По мне, так Мате один из сильнейших игроков в мире, кто играл э, именно длинным шипом. Если, скажем, у женщины сильнейшая подрезка, то Мате именно, ну, в общем, брать нападение и защиту, я думаю, что один из сильнейших игроков. Хотя его в рейтинге никогда не было, он особо ничего не, не ездил, не играл. Но то, что он обыгрывает, мы можем посмотреть... А, Малонга обыгрывает И других именно топовых китайцев Обыгрывает на внутреннем чемпионате Даже не чемпионате страны, а вот эти вот игры их там Командные какие-то, еще есть встречи, где вот он их обыгрывает Я думаю, что Мате а, Такой самый, наверное, сильнейший Защитник, даже может посильнее Джусу Юка Где-то корейца известного Думаю, что посильнее По крайней мере, более, скажем, игра такая Не на удержание а такой, И тыкнуть на столе можешь шипами И поддержать мяч, где-то перекрутить Я думаю, что это современная игра Вот вот так я вот так, вот так тебе рассказал про, про Францию про сильнейший. Слушай, а
0: еще, а из молодых ребят там... У кого летит меч? У кого летит ну, меч, да? Да, опять же, топ-спин справа, если Видишь, я против, против
1: них не играл, потому как они, во-первых, сейчас в а во-вторых, я уже много лет, лет пять у нас не выступаю особо нигде. У-у-у. Не в клубном чемпионате. Поэтому с, с ними я мало пересекался. И смотреть вот так, вот визуально, Касман. Плохо по защите играл прямо вот до последнего года, сейчас не знаю, как. Но сбор, посмотрите, игру его с Максом Чеплогином не самое... Он не там, не, скорее перетерпел. То есть не летит. А, Гребнева точно не летит, он проигрывает, а, Абусеву, да, проигрывал. То есть там не летит, да, и. По защите не так сильно летит. А, скажем, у кого летит... Вот Артема Двойникова сильно летит. Ой, Прямо я так знал, прилично. Прилично, прилично летит. А, вот он может делать много разно по-разному. И накручивать, и крутить, и посильнее усилять. Ну вот у него, наверное, летит хорошо. А вот а что-то у кого-то еще? Вот Сидоренко я вот, не могу сказать. Я не видел его игры по защите, я не видел. Не понял, хорошо. Вот. И э, после вот, э, во Франции, вот поиграв э, с ними, конечно, там вот в этой среде э, много чего можно было понабираться. Потому что у меня сильный был очень состав тренировочный. Вот этот Чинжень, который проиграл в лиге. Потом был Мишель Мартинес. Вот э, игра, играющий по защите просто феноменальный. Была игра в Ютьюбе. Потом ее удалили. Ну, вроде я ее скачал. Где он обыгрывает Чинвексина? Ну, просто там разносит. У него был топ-спин. Справа он делал. Но очень близко локоть. И... Такое бы с боковым вращением. И когда он делал то спин мне влево, я ждал мяч справа. То есть он делает влево, мяч заворачивает, как раз про вращение говорил. И если и ты будешь продолжать играть, ждать слева мяч, который у тебя летит влево, ты просто потом либо руку там, не знаю, вы, придется выворачивать, то в любом случае ты его уже не примешь. И очень, знаешь, это прямо было ну, удивительно. Ты ждешь, мяч, мяч летит влево, а ты вот так стоишь. И он потом заворачивает тебе вправо. Ну и вот с такими вот игроками, поиграв, пожив, посмотреть, как они тренируются. И тем более, вот в Монтвелье было очень много иностранцев. также жил с нами тренировался Кулей. китаец, да? украинское гражданство. Украинское да. Ну тоже, скажем, тренировки вообще не впахивает вообще. То есть все от второго номера. Ну, вот как у него получается включаться и на турнире и прибавлять. Ну, то есть вообще, то есть они, они играют час не больше, чем все китайцы. То есть это часто хорошо, если они поиграли. И с виду вообще не стараются. То есть там все там трудятся, что-то там вращают, куда-то. Эти так, знаешь, там, что-то это. Вот у нас Чинжень, который вот про А играл, да, вот, он со мной-то играть, в ну, это просто удивительно, он стоит со мной играть. Раз, допустим, задание топ-спин справа а, захода. Я подрезаю слева. Если я даю ему не точно под заход, не в одно место, а чуть. Чуть центр даю, он этот мяч даже не играет. Вот он сейчас от, 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 тренирует из одной точки, то в спин значит мне а, влево. Все. Если я вот не получил спин, дать, он уже не тянется. Такой, типа, посмотрел на меня. И другой мяч. То есть это... И, ладно, если бы он попадал, вот, через, через мяч мимо То есть он, видимо, там что-то тренирует, какие-то ноги свои, там, что-то корпус. И и у него то на стол, то мимо, то на стол, то мимо. Начинаешь играть потом с ним э, в конце тренировки на счет, он начинает все попадать. Это тоже удивительно, понимаешь? То есть с ними тренироваться было мало удовольствия, скажем, э, вот с этим китайцем. Потому что, во-первых, он, если ты мимо сыграл куда-то, немножко сместил его, он уже не тянется за этим мячом. Если э, ты пытаешься защищаться, движение ставить, а он там через нас попадает. Ну, то есть лучше тренироваться даже было там с каким-то французом, который нормально вращает, спокойно ты можешь подрезать. Выходишь с ним на счет играть, тоже очень интересно. То есть ты же, ты как русский, да, он китаец. Как бы, ты же с ним не на лыжах, да, не биатлон соревнуешься. Ты же с ним в теннис на столе. Он так там, типа, а, ну, давай там что-то. Ну, мы играли один, один сет, один евро, по-моему. Ну, я, почему, я, по-моему, я предложил, и, и как-то есть, я не помню, получилось. Азартная, да? Но они, они так как-то, ну, не, не особо. И mm-hmm. он такой, типа, 4 те фору. Я понимаю, что я могу четырьмя ему и проиграть, потому что, как бы, он, я сколько не даю, он, он может мне 11-4 выиграть сет легко, то есть никаких нет, но он дает 4, и ты понимаешь, что если ты будешь просто держать мяч, пытаться, он тебя в любом случае выиграет, тем более он такой раскованный туда-сюда, ну и начинаешь играть остро, то есть там надо, чтобы два залетело, где-то один раз он ошибется и нормально будет, и начинаешь играть, и там раз сетик выиграл, раз-два с этика выиграл, и он такой уже делает вид, что не старается, знаешь что? Ну что он сегодня просто там, как бы не этот э, не хотел меня выигрывать сегодня. Не мой не, день. Не, не, да, не мой, не мой, день, то есть не хотел выигрывать. И так что-то там раз, раз быстро все закончим, пожалуйста, Такие были встречи. Бывал где-то, где-то у меня может и выигрывал, но бывал где-то начинает цепляться, он сразу показывает вид, что он как бы не очень сильно старается. Такой да, ясно, такой своеобразный. Да, да, своеобразный народ такой. Э, э, с одной стороны. Как бы, Ну, гордые, потому что Китай – это все-таки настольный теннис. Это, можно сказать, одно и то же, что Китай, что настольный теннис – единое целое. И э, вот э, так, такое поведение иногда на тренировке. Вроде не стараются, но они, они очень умно играют. То есть они тренируют свои вещи, на, на маленьких скоростях делают какие-то свои вот вещи, и потом их в игре уже применяют. То есть на, на, к турниру они подходят к пику. Я думаю, что они много еще делают у ФУП такого. Они, mm-hmm. Что-то, не скажем, незаметное. Где-то они пришли где-то в зал, что-то поделали, какие-то там приседания – где-то немножко отжались, и вот что-то так себя поддерживали.
0: Слушай, очень интересно. Я вообще забыл про список своих вопросов, которых у меня, кстати, немало. Вот. А я хотел спросить вообще, вот ты, получается, в Москве учился играть, а где вообще в России есть какие-то сильные спортшколы для детей? Ну,
1: подожди, сейчас Оренбург, ГМК точно. Ну, Оренбург подготовил только, по-моему, вот Алчибаев, Березин. Ивонин, по-моему, троих только вот за все время, пока вот существует там. Может, кто-то еще есть, там Банников есть молодой, я знаю, да. И, ну, вот три и три, скажем, Ивонин, можно сказать, что это около сборной, тем более, по крайней мере, его обкатывают. А, а чебаев Березин, ну, скажем, ну, я не знаю, топ-50, топ-40. Ну, скажем, не на пике, да. А вот сколько игроков дал у ГМК молодых? Тоже защитник Абусев, и а, много можно перечислить. Тютрюмов, который стал вторым на чемпионате страны тоже оттуда. А потом Киселев, Котов. Ну, по-моему, много игроков. Вот есть... Вот, потом есть, по-моему, Семенов, который сейчас где-то во Франции тоже играл во второй лиге, что ли, или в третьей. А, Но ну, есть игроки, которые вот у ГМК подготовил. И у них очень много, скажем, идет смены поколений. И каждый раз этих игроков прибавляется. Это точно. Потом Питер. Это Артеменко сейчас. Он играл, обыграл Фрейтеса. Uh-huh. А, потом там... Ну, Николь, я думаю, чуть послабее сейчас. Вот, Артеменко, Буров, Сидоренко. Значит, Питер точно дает да, игроков, вот если так смотреть. Казанцев, Казанцев работал, очень многое может сейчас работать в Краснодаре. Много ли там игроков, которые сейчас э, из Краснодарских, но ну, я просто их плохо знаю. Там вот Иван, фамилия Иванов есть, да, спортсмен, по-моему, их два даже там. Но они вот как раз играют на чемпионате вместе с Байбулдином. У Андрея Байбулдин и там два молодых игрока, или три три даже молодых игрока. Ну, насколько они будут сильные, я не знаю. Пока они, по-моему, не не все выигрывают на подходе. А кто еще, где еще регион? Казань. Казань. Ну, Казань там просто живут, насколько я знаю, Матегулин, Мурзин, Исмаилов оттуда. По крайней мере, переехал, потом там стал жить. Шибаев, не знаю, сейчас живет там, не там. Там просто есть сильные игроки, взрослые. вот. А насколько молодые... По-моему, пока, пока нету. Но ну, Если просто фамильно надо назвать, кого-то из молодых, если ты знаешь, я скажу, откуда он, и хотя бы себе знаю. Самара, точно, по крайней мере, не топ-10, но Волен, Ефимов, Овчинников, Волин, Ефимов, Овчинников. По-моему, еще кто-то есть, но есть 3-4-5 игроков, которые в топ-полтинника точно входят. Но это немало, на самом деле. Просто потом, как развиваться, непонятно. Турниров-то нет таких. Скажем, четыре клубных чемпионата в год. Это не так много, чтобы ты мог постоянно себя совершенствовать. В Бундеслиге, они играют... Они уже 19 туров сыграли с сентября. 19 туров. Но сколько в году месяц? Недель? 53. А прошло меньше. То есть они играют где-то Плюс они сейчас поедут в Катар играть, но они их сыграли за 20 недель, 19 Где-то они сыграли две игры в неделю, где-то, может, пауза была чуть больше, может, какой-то турнир, еще что-то там, какие-то каникулы. Но они и они бьются там так, что вообще. Ну там просто они бьются. То есть они у гази Фалка, это вся молодежь, брать поляка, молодого, немцев каких-то молодых, наших ребят. Они там, у Фалка, у Гази первый сет забирают, как правило. Просто борьба идет прям серьезная. Очень. Я резко палька обыграл. Вот, пожалуйста, да. Кацмана не получается. Я думаю, что у Кацмана просто победа Катсман, Михаил, пойти. У по-моему, у берет
0: под и дальше что не
1: У него было соотношение 14-1. Сейчас у него там 16-17-3, может. Ну, короче, пока не, не, не фартит, не идет. Но в такой среде даже проигрывать, я на себе да, могу сказать, что ты проигрываешь, ты просто там находишься. Если тебе доверяют, если тебе нет никакой обстановки, скажем, а психологически нет никаких там задач, знаешь, ну, ну, ну чтобы не вылетели, конечно, хорошо бы, да? По-моему, они вылетят, я думаю. Вот, но если не вылетишь, уже хорошо. То есть, если есть сильные два других игрока, которые тащит команду, то, как, кстати, Сидаренко, по-моему, сильная команда. Там, по-моему, Полони у него играет, и, и сам Сидоренко выигрывает половину встреч. 6-6 было недавно, а сейчас, по-моему, даже плюс он сыграл... Победа, поражение. Вот. Гребнев мало времени. Он сейчас сыграл, считая за полгода только две игры. Сейчас немножко тоже еще пару игр сыграл. Вот. Я думаю, что даже если ты играешь там мало, находишься там, это намного больше пользы, если ты играешь здесь четыре раза между собой и только где-то пару встреч с Фрейтесом и Самсоном. Это, ну, это ну, несоизмеримо. Даже поляки, скажем, играют чаще намного. Просто сейчас у них иностранцев мало приехало в связи с пандемией. Ну, мало иностранцев. То есть там... Поляки только, и никто, кто доехал, поэтому чемпионат стал послабее. А французы, у них Франция сейчас приличный чемпионат. Допустим, сейчас в, в, в этом году и у Лакеева не все получается в чемпионате. И у Прищепы, по-моему, там же он играет, не все получается. Но там мне неинтересен французский чемпионат тем, что нет интересных игроков. И считая наших, которые играли бы интересно. Ну, Скажем, Робино, вот, смотри, как он свечки до сих пор кидает, ну, охота. Или Матене, который, там, знаешь, э, что-то он, по-моему, после смены мяча, он ну, совсем перестал бороться. То есть у него даже вот, можно было смотреть, в Лиге Чемпионов был матч, где Матене э, много вел и не смог дожать, там, стал ошибаться слева при ровном счете. Но ну, что-то такие вещи делать. То есть я не, не очень хочу смотреть на вот этих французов, которые играют. тут ну, достаточно односложно, хотя есть и Стефана Ваше, который играет и под резками в защите, и нападает левой рукой, играет. Интересно играет. Но таких игроков очень мало там. И все-таки, все-таки буду Лигу хочется смотреть больше там есть и Филос, и ванкси защитники и плюс наши ребята и тот же бол штегер который там и 40 лет играет лучше чем молодости играет то есть вот этот чемпионат хочется смотреть О,
0: эти микрофоны вот.
1: а раньше французская лига чем была интересно там были игроки скажем вот линжу люсонг это одна команда с ними играл Пиштой. Вот э, Словак тоже с очень интересной техникой. Он сильно закрывает ракетку при замахе. Он прямо отворачивает назад и вот так вот вращает сильно. Вот, потом там были э, Патантиус, сильный, э, сильный венгер-защитник. Это уже три защитника было. Потом в том же чемпионате. Ну, как то было интересно. Тот же Лигу, который там не стареющий, э, своеобразно играет защитни- защитной деревяшкой, считаю. У него вообще не отскакивает мяч, но он кистью так прорабатывает. И тот же Игорь Рубцов играл там. Леша Винцов какой сезон играл. В общем, много было интересных э, спортсменов, которые вот, играли именно э, во французском чемпионате. Было интересно смотреть. Сейчас, вот, я думаю, немецкий посильнее будет. Ну и номер один, наверное.
0: Да, ну, наверное, немецкий самый интересный. Слушай, такой вопрос был. Ты спрашивал э, Смирнова про, э, есть ли хорошие тренера в России. И он сказал, что он таких не видит. Ты сам как считаешь? Хорошие тренера? Да.
1: Я думаю, что проблема проблема именно то, что тебе 18, а у тебя турниров нет. Вот, допустим, Лига Про было, где мы играли, сильных приглашали, да, и особенно самых сильных, да, вот я играл, получается, иногда только в первой несколько раз сыграл в Лиге Про, а так во второй Лиге, Лиге Про. Первая, это десятка страны, да, и там, соответственно, их приглашали редко, раз в полгода, чтобы сыграть. Но у них и турнир в принципе, хватает международных, они вот ездили, играли. Вот, Дальше вот у меня, да, и таких игроков, да, только Лига пробыла, была, которую мы играли два раза в месяц максимум. Либо подряд два, 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 две, два турнира играешь там, через день, скажем, потом месяц не играешь. Все, и, соответственно, те турниры, которые раньше были по нашей стране, эти энтузиасты, допустим, кто-то уже, ну, скажем, у нас, у нас эти турниры держались на одном человеке. Либо он состарился, либо он ушел из спорта. И этих турниров, они прекратились, сильные турниры, куда можно было ездить. Осталось только Тверь и Ярославль, и то там, может, Людинова. Но это, скажем, далеко, это ехать и далеко, и не всегда поедешь. Их мало, эти турниров, там три турнира осталось. Потом следующий турнир, где-то в Чечне был какой-то турнир, и потом, пожалуйста, Сибирь, где только приглашают и оплачивают дорогу, ну, скажем, несколько игрокам, четыре, пять, шесть, кого пригласят. дорога оплачивают, и, и все. И там Барнаул, я не знаю, были турниры, скажем, Сибирь, да, Дальний Восток, в Уссурийском пару турниров было, по-моему. То есть ты хочешь помню. сказать,
0: что все дело в том, что просто турниров нет, они а не в тренерах? и.
1: Раньше турниров было больше. В Москве mm-hmm. только было. Даже пускай турниры, где ты не можешь выиграть деньги, но ты где-то можешь посоревноваться. Это было, во-первых, Лужники. Каждую неделю, где играли, я тебе назвал прямо всех, там, Тяпкин, mm-hmm. Левенцов, Рубцов, э- Власов, Фадеев, Григорьев, Петрухи. Ну, то есть там куча народу, это в один день мог, можешь прийти, ты можешь проиграть по верху Петрухину, потом в следующую игру, если ты вышел из группы э, Тяпкину, допустим. То есть это ну, просто ну, как бы, это круто, очень, это очень круто было. Потом, помимо этих турниров, был турнир Стига-Баттерфляй каждый год, каждый год Стига-Баттерфляй. Потом э, один год что-то Виста было, потом э, в училище Олимпийского резерва, резерва был два раза в год э, новогодний турнир, по-моему, еще какой-то турнир память, не память, а новогодний, еще, может, какой-то праздник, турнир, еще пару турниров. И ты считаешь за год играешь, помимо лужников, ты играешь, не выезжая из Москвы, ты играешь еще кучу турниров с сильнейшими игроками. Ты хочешь, не хочешь, мастером может стать. Ну, то есть, как бы, если mm-hmm. там, психология нормальная, если инвентарь нормальный, если тренируешься все-таки, там, поддерживаешь форму хорошо, ты можешь... И условия-то набираешь 900 очков, во-первых, было где набрать, турниры были. Во-вторых, ты их набираешь, становишься мастером спорта. Ну, логично, логично. Сейчас сложно с этим. Потом они, значит, присвоили по всем э, э, видам спорта, убрали по рейтингу, там, где было по рейтингу. Но в основном это стало необоснованно, то, что убрали по рейтингу. И стали мастера с рейтингом 300. В основном где-то в восьмерку вошли в каком-то турнире, где было 8 мастеров, кто-то снялся, кто-то проиграл, кто-то как-то там получилось, неважно не, не как. Либо ты в паре с кем-то завоевал э, сильным мастером, ты немножко стимулируешь сильного, сильного мастера за участие, если выигрываешь, стимулируешь еще дополнительно. И ты как бы и таких вот, допустим, несколько пар собралось на турнире. И кто-то, конечно, станет мастером да? <laughs> так, mm-hmm. из несильных игроков. Раньше такого нет. Раньше по рейтингу было, и рейтинг можно было набирать. То есть ты реально играл в турниры, их было много, их можно было рейтинг набрать. Сейчас э, ты, тебе 18, ты заканчиваешь играть по, э, по, по детям турниров-то много. Mm-hmm. Две Москвы, если брать в Москву, куча турниров маленьких. Турниров... Раньше просто эти турниры, которые были, э, турниры, э, коммерческие, открытые турниры разных регионов, они были по всем возрастам. Не только по детям, но и по взрослым. А сейчас просто они по детям проводятся. И все. И по детям ты можешь играть почти каждую неделю турниры, но наступайте тебе 18 лет, турниров нет. Так у нас были турниры типа «Атеми опыт», где приезжали еще иностранцы. Правда, мало таких турниров было, но все равно немцы приезжали, там и еще какие-то ребята приезжали, и были такие турниры. «Родина» турнир был в Архангельске, каждый год проходит. Но там тоже не для всех по приглашению, потому что много иностранцев приезжают, и ты только сильный либо ты сильно играешь, либо, не знаю, отборочные есть, там нету. Ну, короче, не, не все могут играть, и турниров таких мало, вот в 18 лет. Мы не говорим, что ты должен на этих турнирах зарабатывать, хотя бы, чтобы они были в наличии, и чтобы была какая-то сумма вознаграждений, чтобы участвовали сильные игроки, сильные, ну, хотя бы российские игроки. Вот такого сейчас, мне кажется, нету. А раньше были. Плюс народные игры, два два народных игры. Вот народные игры, это не то, что там э, играют только любители. Там был реально сильный турнир мастеров, где ты тоже мог соперничать. И плюс два турнира. То есть каждый месяц два-три турнира было сильных. Не уезжая из Москвы, ты мог играть. Ну, либо совсем где-то рядышком,
0: Подольска. Я понял. В общем, ты считаешь, что все дело в количестве турниров. Ну, в первую очередь. Потому что если ты не играешь, ты не растешь. Я хотел спросить вообще про личности тренеров нынешних. Как ты считаешь, кто есть из... Ну, не смотри, из... Надо, надо, да.
1: смотреть, надо смотреть... Вот смотри, он поработал с Рубцовым, угу. стал чемпионом страны. Значит, угу. Игорь, у него точно есть уже один, кто стал чемпионом страны. Тихонов, Артем, у Игоря есть, да, есть. Он сейчас работает. Так, ну Игорь Тихонов тихонов красиво играет. Он стал, по-моему, Сидоренко стали на мире третьей в паре. По-моему, так. Значит, у него есть медаль еще дополнительная у Артема. У него уже два есть игрока сильных. Так, ну, по-моему, остальные там Газарянов, по-моему, послабее сейчас играют, пока еще молодые. Вот так, два. То есть я считаю, что если у тренера есть один игрок сильный, ты не можешь сказать, что он, э, скажем, сильный тренер, потому что может быть сильный игрок. Трудно mm-hmm. сказать. Но если есть 2, 3, 4 сильных спортсмена, то ты уже можешь сказать, вот кто в ГМК готовит э, ребят. Вот кто там? Там ты, yeah, может, все не... время или нет? Я, я тоже не знаю. Там есть фамилии, но там есть, есть, есть несколько тренеров, я даже могу с фамилиями не назвать. по ну, я могу не назвать, кто там работает тренерами, спарингами, да, то есть я не могу назвать. Но то, что оттуда выходят сильные игроки, значит, там есть сильный тренер. Кто? Вот это другой вопрос. Кто именно э, там дает результат Молоды, молодых? Потом в Питере, Артеменко Чей. Артеменко Чей, то тоже смотреть, сколько воспитанников у этого тренера, да, сколько поднялось. Вот, вот надо смотреть, я думаю, по воспитанникам. Но не смотреть на одного. То есть ты можешь не этого. Скорее всего, если ты, у тебя есть даже один сильный игрок, вряд ли ты его испортил. Да? Ну почему тебе не второго-третьего? Этот вопрос. Все силы бросил на одного, или остальные просто не справились, или еще почему? То есть это причина. Вот и у Евгения Олеговича Эдоля, да? Много воспитанников. Во-первых, это и Тяпкин, Шмурев тогда, да, uh-huh. еще. Потом сейчас Тарас Мерликин, да? Потом, мне кажется, у него все время есть сильные мастера, которые либо из других регионов приезжали, живут там. И Кирилл Скачков сейчас числится у него. Потом одно время Миша Владышев числится там. Кривошеев числится. Вот может объединить вокруг себя сильных мастеров уже, скажем, состоявшихся. Это тоже талант. То есть ты можешь не, другие не могут таких условий создать, и, а ты можешь договориться. Это очень здорово, что а, ты можешь договориться. Вот, пожалуйста, ну, примеры еще. Э, кто, Может, по девочкам кто-то есть, кто готовит именно девочек сильных. Тоже может по, по девочкам сильным быть э, тренер. Но вот по мальчикам должны появиться игроки, которые... Вот Саша Шибаев из Но Саша Шибаев, он, он интересен из Ярославля, но он спрогрессировал буквально в 19-20 лет, лет за год, находясь в УГМК. Ну, вот буквально за год. Во-первых, у него был па- пауза в три года. Он не играл вообще с до Вот это вообще феноменально. локтя ну, было. Потом он два-три года играл вообще посредственно. То есть вообще ну, никак. Ну, то есть ну, никто не мог сказать, что... В... И он за год буквально стойку изменил. Стал пониже стоять в стойке. И, и стал десятым на, на страны в десятом году, по-моему. Это, в девятом году. Ну, вот стал десятым. И тогда уже прямо буквально за полгода он так вот... Причем мы с ним были на сборах. Наверное, 18 лет ему было. Мы были с ним на сборах в Екатеринбурге. Не сильно играл вообще, то есть никаких там не было. И буквально через полгода уже десятый стал в стране. И потом уже вот так вот пошло, 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 пошло. Поэтому где готовят, трудно сказать. Я, я сейчас не берусь сказать. Но то что все тр- готовятся, тренируются, да, хорошо. И у нас очень много игроков, которые по юниорам выигрывают. И mm-hmm. тот же Пайков из Нижнего много выиграл по юниорам. И мой год, да, Уточкин, Пайков. Э- Букин был где-то рядом, Букин из Челябинска, да, потом была пропасть такая, скажем, несколько лет, я думаю, что, э, скажем, вот это, а, Гадиев, да, очень да. по детям играл не, не сильно совсем, был в сборной, согласен, согласен, то есть у них была сборная Гадиев, Куимов, Желубенков, э, Гришенин, 4, 5, Кириллов, наверное, это 92-й год. Сборная была. Но они, скажем, не показывали на международной арене никаких результатов. И потом Гадиев по-взрослому стал играть сильно, уже уехав туда. Играл уже во Франции, с чего он стал чемпионом страны. Поэтому я так не берусь говорить, где хорошо. Были бы турниры, мы бы сразу посмотрели, как работает тренер. Mm-hmm. Да, тренер может готовить, но поскольку нет турниров, нету постоянной конкуренции, вот это ты не можешь просто ну, все это воплотить в жизнь. Вот так вот. То есть надо делать сильный чемпионат и, де- и играть по э- неделю «Игра дома» и «Игра на выезде». То есть это даст, конечно. Какую-то пользу большую даст.
0: <связывающие> <связывающие> так. Э- все понятно тогда. То есть, слушай, э- вопрос э- относительно инсайдов. Ты, у тебя просто очень интересная, так сказать, рубрика на твоем канале, где ты приглашаешь так сказать, селебрити из настольного тенниса. Вот, с Евгением Чстининым очень интересно, с Алексеем Смирновым очень интересно, с Лимоновым я, кстати, думал, что будет менее интересно, но оказалось тоже вообще круто. Кого еще хочешь позвать?
1: Ой, ну, вообще очень много планов, но я не хочу фамилии, знаешь, все есть Если человек откажет, мне будет очень не... скажут, да тебя там этот. Хотя я скажу, что еще одна звезда или звездочка согласилась, и в ближайшее время, в четверг, будет общение. ну я Не знаю, когда выложу, надо же. Это. Хочется видосик поставлять, потому что так просто смотреть <связать> не... не, не <связать> да, ну, да, я понял. Можно, конечно. Мне кажется, интересно, когда ты игру человека, смотришь, мне кажется, в этом тоже плюс есть. Вот, А так, конечно, мне кажется, это круто, потому как ну большой опыт у всех. <связать> <связать> большой опыт. И поделиться такой информацией, она бесценна. Даже даже, пускай он ну, будет где-то своим мнением не соглашаться. Бывает такое, но ну, сильный игрок что-то рассказывает, своим мнением, допустим, ты можешь не соглашаться. Но он, думая так, и так э, э, говоря такие вещи, таким языком, он добился большого рез- результата. То есть получается, что, может быть, твоя идея, которая у тебя в голове сидит, она, может, вообще неважная, Потому что он еще по-другому на это смотрит. Может быть, не стоит загоняться тебе, как э, игроку. Ты посмотришь это интервью, потом поймешь, там, может, действительно, может, все проще намного а заняться другими вещами. Имеется в виду в теннисе, но там э, сделать фокус на подачу или на что-то другое, а не загоняться там по поводу сильного топ-спина. Или, наоборот, по поводу подачи не загоняться, а сделать фокус на держание мяча. То есть какие-то вещи ты таки, сразу там, можешь э, переосмыслить. Вот, наверное, с, с этим связано. А так, да, ребята молодцы, что откликнулись. Я очень благодарен и Жене, и Лёше, что они сразу откликнулись. И, и с удовольствием ответили, как мне кажется, очень искренне на вопросы. Да, да. Просто я, я думаю, что они... И знаешь, что хорошо, мне кажется, что они, они заслужили, что они могут спокойно разговаривать. Вот это очень здорово. То есть, то есть они, да, они не, не, не федерации никакой, ничего. То есть они спокойно могут общаться и рассказывать, как это все было, и, Причем да, на, каких-то, дома,
0: нас... на каких-то официальных интервью люди часто бывают там зажаты, думают, что можно сказать, что нельзя сказать. А вот такое интервью по скайпу оно ну, как-то очень просто. Там, особенно Алексей, там такие истории: я прям ржал, сидел в голос как в сборную. Вы выгнали из спортзала это было феноменально. Ну, если вдруг там ты будешь узнавать кого еще, ну, лично мое мнение. Я очень интересно было бы вдруг услышать Рубцова, Игоря, если вдруг там у тебя получится mm-hmm. его позвать. Ну, там просто... А какие вообще каналы по настольному теннису на Ютубе ты смотришь, следишь за деятельностью коллег? Коллег,
1: коллег, коллег. Да. коллег ну, русскоязычные. Ну,
0: мне... Да,
1: ну, во-первых, Тёма выпускает, да, mm-hmm. видео про звезды, про своих девочек. Точно смотрю. Есть каналы, которые заставляют меня выпускать ролики про технику, так скажем. То есть я, можно сказать, даже э, за счет таких каналов и вышел, стал это делать, потому что мне показалось, будет здорово, если будет альтернативное мнение. Mm-hmm. Я не хочу называть каналы. Я понял. Можно я не буду называть каналы, и... потому что... Э, знаешь, О, почему? В отрицательном Но... ключе
0: от точно не называй. Называй, <связь> те, да, кто нравится.
1: Да, да, да. да, 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 да. Ну, кстати, Там.
0: есть много каналов, где просто показана какая-то техника и э, ну, альтернативное мнение вполне себе. А э, Силантьева Алексея Видел ролики. Леша, он, во-первых, он, мне кажется,
1: до мастера спорта до 1000 дошел уже, я не знаю, какого он года, но он дошел уже достаточно в достаточно взрослом возрасте.
0: О, он, я так Потом, понял, также... Играл 13 лет, что ли?
1: Ну, вот я не очень знаю. Ну, да, он, он, он где-то озвучивал,
0: да. что он не играл 13 лет и начал играть в, 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 ну, взро... обратно в взрослый. То есть, там, в 26 или 27 лет вернулся в настольный теннис. И только тогда, получается, он выполнил мастер. А мастер спорта он выполнил вообще недавно, полгода назад где-то он видео размещал. Или год, ну, что-то такое.
1: Вот. И он постоянно вот играл в Лиге ПРО. То есть, он и как э, тренирует потом у него есть канал, потом он постоянно поддерживает форму. Но я думаю, это здорово, что вот mm. есть такие, вот, скажем, которые постоянно прогрессируют. Да.
0: У, у него еще здорово, потому что э, ну, ты рассказываешь, грубо говоря, с позиции там, «ты тренер, все знаешь». Ну, окей, не все. Но как такой... А Алексей очень много... Ну, сейчас еще нагоняет, и он поэтому очень много видео со своих же тренировок, где он что-то тренируется, что-то познает, тоже очень. <Brooks>
1: uh-huh. Ну да, да. Потом э, в основном все каналы... Э, так, какие каналы В основном все иностранные каналы, наверное, в основном по теннису. Uh-huh. Malong FanMate. Фанмейт, да, да, да. Но, кстати, я не знаю, вот есть такие каналы, английские или какие-то другие, немецкие, где так сидит, просто не и что-то рассказывает. Я вот такого я не знаю. Ну, у, у тебя, есть, кстати, очень крутой в этом
0: случае формат, если там говорить об обратной связи. Например, мне нравится, когда ты инвентарь обозреваешь, сидя, просто рассказываешь, потому что абсолютно все обзоры – это как человек делает топ-спин, так там человек такого уровня, он какой угодно ракеткой этот топ-спин сделает, вот, и там не очень важно, вот этим, мне кажется, ощущения, которые ты, ну, транслируешь, что там, вот это показалось очень жестко, это показалось, э, там, ну, э, этим можно играть, этим нельзя, но с точки зрения, э, то есть, в- вот сейчас ты свои ощущения рассказал, то, как это на столе, там, может, будет вообще незаметная разница для стороннего наблюдателя по видео.
1: Да, мне тоже показалось, и это потому, как, да, ощущения, они важны. Они, правда, у каждого будут разные на определенной доске. Но все же в целом можно понять, что там цепляет больше, что цепляет. А скорее это и важно. Потому что когда я смотрю тоже рубрику про инвентарь, я перелистываю, как играет человек. Да, а слова скажет. Потому что, ну, какая разница, да, какой, как он сделает этот топ спин. И бывает, знаешь, бывает неплохо, когда на счет. В целом можно посмотреть, там, как это... Но это прям надо смотреть вот так прямо. И ты, тем более, проще, пускай он скажет, что он там сделал, что почувствовал, чем там всматриваться, что там пропилилось у него или там закрутилось сильнее. А так, инвентарь тем большая. И, конечно, я считаю, что топовые игроки, они берут просто вот, э, как вот Леша берет, как э, Антон Лимонов, Леша берут берет, э, Мизутани, uh-huh. и все. И на них ставят либо 0.9С, Антон поставил 0.5, и нормально стал играть. И все. И они так не, не сильно другие накладки там пробуют и изучают. Мне кажется, что э, можно пробовать... И это вот моей, могу сказать, что у меня был такой, такой минус, что я очень сильно привязывался к одной носке и к одним шипам. Uh-huh. И мне кажется, я бы заиграл бы намного сильнее, если бы я раньше бы попробовал разные накладки. Тем более вот э, я, по, поиграв вот тогда с женщиной, сразу сменил шипы. Я убрал Грасс текст и поставил Курл p 1 Сразу же на следующий день. Вообще прям моментально. Почему я на этом игре зациклился? Кто-то мне сказал, что играл э, скорее с Юг, и им Играет, и я там поставил тоже. Я отыграл так долго. Там, это э, тоже э, Джусуюк э, деревяшка играл так долго. Непонятно почему. Потом ТНЖ-05 отстояла Тоже там это... ну, Ладно, ТНЖ-05 нормально может было в целом. Но вот эти вот два, две варианта. Я считаю, что я потерял много-много лет. И на этом то, что э, не менял накладки. Потому как как только я поставил Корбель и там вот P1 с старым мячом целлоидом, игра намного стала лучше. Прям в разы. Ну, там вообще прям небо и земля. И потом раз, сменили мяч сразу. Mm-hmm. Вот так вот. То есть я только нашел, это э, прямо yeah. кайфовал. А там именно проблема была в приеме подачи. То есть Корбель и Курл, допустим, я принимал подачу mm-hmm. очень быстро. И мне соперник не мог сделать на меня быстро по спину То есть я прям... И потом поменяли мяч, и все, опять заново в поиске. Mm-hmm. Вот так, в общем, не соскучишься. Но инвентарь, кто не пробует, если есть... Бывает, денег жалко. Ну, ты возьми, пробуй у каждого в зале. Хотя пару ударов у тебя будет. Но есть кто, знаешь, там бывает. У меня вот через неделю турнир. Я сейчас пару ударов сделаю своей, твоей ракеткой. И у меня все движения собьются. Знаешь, такое, слышь, Ой, нет. Ну, понятно, что надо привыкать. Это понятно. Но ты выработай вот это вот чувство меча как раз. Что ты можешь разными накладками, разным инвентарем просто бить по-разному. Ну, это нормально. Ты будешь себя обогащать не бойся экспериментов. Инвентарь — это тоже та же самая линия, которую нужно прогрессировать, которую нужно. Не надо зажиматься, не надо привыкать к одному. Ну, ты не знаешь. Ну, вот я могу по себе сказать, что я бы раньше бы заиграл бы сильнее, если бы я менял бы инвентарь, пробовал бы разные вещи.
0: Ну, вот у меня разные. есть два товарища. Один играет э, Xeon Vega Pro, по-моему. Причем они у него старые. То есть им больше двух лет. Он ну, не хочет их менять. У второго «Энерджи вот 0.5». И тоже старые. Я говорю, ну, на новый у него денег нет. Я говорю, ну, вот давай хотя бы попробуем. Вот это вот там ты поставишь, поиграешь. Ну, оно и дешевле, и... Ну, оно хотя бы новое, оно цепляет. Там, у него уже где-то ну, ну, просто мяч падает с ракетки. Н- не по всей, понятное дело, но все равно... Вот, ну, нет, да, я привык, я так хочу, и, ну, ладно. И, 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 то, и, то же
1: самое, и то же самое с бустером. Вот я попробовал с бустером, угу. я теперь не могу просто брать накладку, я, мне кажется, такого не может быть. Вот, что ты взял накладку, которая подходит бустер, и ты взял ее, ты не можешь найти в магазине, чтобы было что-то похожее. Но это невозможно. Да. И меня спрашивают, как эта накладка без бустера? Откуда я знаю? Я говорю, я, даже, я, даже, я даже, даже не даю шанса ей проявить себя без нее, потому что мне лень, потому что я знаю, что с этим будет намного круче. Бывает, накладка не подходит, бывает такое. Но то, что подошло, оно летит прямо вообще. Там да. Китай какой-нибудь, или ТНЖ-05, или вот какие-то еще. Ты просто пробуешь, и это так круто. И ну потом, вот у меня как а многие Китай просто вот ленят, да, по этому, я
0: ленюсь, я ленюсь.
1: Не, перчат надо выложить там 4000 тысячи. Я не знаю, быстро. Ну вот, вот этот, который там, бельгийского магазина, он подешевле. Ну, расход больше. Но он, по-моему, тысячи стоит полторы. Можно... Главное, чтобы их его
0: привезли, если просто... Да, Сколько... это просто Сколько боязнь Я, короче, совсем недавно попробовал, никогда не понимал, зачем нужен лак, а то ли доски у меня ДХС, то ли сами доски ДХС такие, то ли что. В общем, у меня очень тяжело от них отходил накладки. А я их еще на наклей китайский, где клеил. То ли клей такой, то ли что, я не знаю. В общем, и у меня то там деревяшка, шпон начинает отходить, то я накладку порву. Вот. Сейчас я палачил все свои там три доски, эти ДХС. Лак какой-то, революшн, по-моему. А,
1: а я знаешь, что я сделал? Я, у меня был специальный лак какой-то. Я в итоге uh-huh. этот маленький где-то потерял. Uh-huh. Ну, я не знаю, где, ну, где валяется где-то. Я не стал заморачиваться. Я беру э, для волос лак для волос обычный лак для волос и у ага. каждого знаешь как это называется белла или как там ну, да какой-то да такой... да да им псс пш- ага. другой пш- Ну, лак и лак ага. ну и нормально пока не было никаких чтобы там и, и хуже стало играть по-моему, лучше отходит.
0: По-моему, нет никаких проблем. Да. А, вот ну вот. для, для волос. Ну я, в общем, очень рад, потому что у меня сейчас я там, ну, мне нужно отклеить. Она раз отклеилась и все. Раньше это целая история была, пока отклеилась. Знаешь? К- Че ч- тебе посоветую?
1: Ты этот да. э, на, на деревяшку клади меньше, чем на кладку, наверное, так будет лучше. Ну, то есть ты, не не надо много. Хотя там, знаешь, когда кладешь мало на, на деревяшку, там бывает начинает сразу э- комочки, комочки. Ну, у меня, получается, комочки, если ты там трешь комочки, я клеишь? И, и, Чем клеишь? Ну, Дианьчи такой же у меня там А-а-а. есть, 130 Они, мне кажется, <груто->
0: вот там. этот дианчи, они сильнее схватывают, чем вот европейский... Ну, я не помню, дониками или чем я у кого-то клеил, Да-да-да-да. и он по-другому схватывает. Причем пришел... Мне товарищ отдал свой клей, пришел хуэсон клей, маленький такой тюбичек, вот. И вот он как раз клеит не сильно. То есть я наклеил, и очень легко отходит. А вот на Дианчи он там вообще намертво. Или Хайфу точно такой же был. Во-первых, они дешевле. Да. А во-вторых, у меня был отрицательный опыт, наверное,
1: с Типхером каким-то. Ну, типа Революшн, вообще что-то. Поэтому я взял вот этот, и нормально.
0: Да, так вот, там э... бутылка, она ее бесконечная просто клеишь и клеишь и клеишь. Потом заказал да, 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 тысячу да, рублей.
1: Да, да. В, в этом плане, да. В общем, кто, кто хочет прогрессировать в теннисе, должен на инвентаре. Ну, по крайней мере, не то, что не жалеть, но можно бюджетный вариант рассматривать, чтобы улучшить свою игру. А то, если у тебя летит, как у всех, там поставил ТНЖ 0.5 и что-то от нее хочешь, чтобы тебя, чтоб тебя не принимали твою топ спину, ну это глупо вполне, что ну, все играют ТНЖ 0.5, ну как ты, мог, ты что-то можешь удивить там, кого можешь удивить. Плюс есть доски, где ТНЖ 0.5 неплохо ну, сидит, Это вот э, это жесткая доска, ну будет не очень хорошо, то есть лучше поставить что-то помягче, ну или уйти в сторону вращения, ну что-то сделать другое, а не ставить просто флагманы и все, играть по инвентарю тоже мой
0: вопрос. А, если это надо
1: где-то раз в месяц? Вот ты там положил слой, да? Да нет, там по, по ощущениям, видишь, по не ощущения. летит. Снял, угу. наложил слой. И а, я понял. Бывает месяц, полтора. Там, кстати, по-моему, потом эффект дольше держится. То есть ты, может через полтора раз еще один слой закинул и, по-моему, потом уже через два-три Потом ты просто накладку поменяешь, ну, рано или поздно. Ну, понимаешь, да? То есть она просто да, старая да, становится. Да. Угу. Поэтому сложно сказать, когда я хочешь.
0: Я понял. Надо попробовать. Кашу маслом трое.
1: не испортишь, знаешь, поэтому...
0: Я как трое. раз с этими все китайскими играю. Надо попробовать, то я даже не пробовал ни разу. Так, хорошо. А вот, кстати, еще про инвентарь вопрос такой был. Про э, цены инвентаря. Э, что ты думаешь? что то они после особенного времени пандемии, кризис взлетели вообще до небес. Там, если... Я не знаю, как профессионалы, вот как у профессионалов в сети, потому что там Dignex 0.9c Vista стоит больше тысяч рублей. Я не представляю, какой... Ну, любитель... Смотри,
1: я по основанию могу сказать. Угу, по основанию. Давай. Я поскольку сейчас мастером занимаюсь плотно с основанием, я разработал свое основание Занянка Вызов а, вызов Зайнко-вызов, и Занянка Вызов Лайт, плюс там еще сейчас будут а, новые основания. Я могу сказать, что вот она стоит 8 тысяч, и мастер не может сделать меньше, потому что цены а, на шпон, на карбон, они возросли, и он может заказывать только большие суммы. То есть там как, какие-то там, не знаю, 200 тысяч, что там а, этот, а, дерево пришло там. 50 тысяч. Ну, не знаю, какие суммы, но какие большие суммы он не может заказать просто там, знаешь, там, какую-то маленькую партию. И цены в связи с, дол- с долларом возросли, и он просто не может их продавать дешевле. Вот те, те основания, которые он делает. То есть по основанию, по основанию то есть, э, скажем, я играл долго ультракарбон, она стоила 5-6, мне так кажется. Тоже не знаю, сколько она стоила. 5-6, может, тысяч. Вот. То есть по основанию вот так вот. То есть есть основания китайские, там 3-4 тысячи рублей. Вроде ничего, вроде ничего, то есть можно пробовать. А многие играют, покупают за 15 тысяч оснований. То есть тут с основанием, и это, я думаю, основание, скорее, что подошло, доска должна тебе нравиться. Uh-huh. Вот есть, и, и я понял, вот, когда я э, выпускал это основание, я хотел, чтобы она сама еще играла. То есть, такое хочется еще, чтобы она сама отбивала. Вот этого хотелось эффекта. У меня, э, ультракарбона, она была быстрая, а я спрашиваю, а можно еще быстрее? Хочется еще быстрее. но чтобы вес тоже там, знаешь, не, не, не ломовой был. И там теперь по весу, если брать 90 грамм, ну, она прямо, знаешь, ну, быстрее. хоть и лопасть большая, но она быстрая, ну, вообще там отскакивает, как от гранитной плиты, наверное. То есть, там, бум, такая, знаешь, отскок. Если брать 85, то там уже больше шипов можно на другую сторону а, навесить. И уже там потолще шипы можно взять. Если брать, скажем, 80-граммовую, там может две гладкие ставить, или 83 грамма, и она будет по весу хорошая. там Даже если ничего, что она большая по лопасти. Мне кажется, лопасть даже большая сейчас у основания, потому как мяч изменился, стал больше. Я многие знаю многих игроков, тоже Игорь Рубцов, которые играли клипером, стигой, не потому что, или корбелем многие играли, не потому что доска прямо нравится, а нравится, что она прямо увеличенная лопасть. Вот mm-hmm. это нравилось. А я думаю, сейчас прямо с тем, что э, мяч увеличился, мне кажется, доска должна тоже быть больше. И она плотность удара больше. Хотя на скидке короткая игра все вот это вот менее большим основанием было лучше. Но сейчас, мне кажется, как так плотнее стало лететь больше лопасти. Я прям кайфую есть лопасть больше. Вот. Что касается накладок, я пока не разделяю. ТНЖ э, 0.5 проигрывает сейчас, как мне кажется. Даже обычным накладкам. Но MXP нет. Ну, каким-то накладкам там, у Доника, может быть, то есть проигрывает у, у Виктоса накладка в 15 там. То есть проигрывает накладка по, так скажем, ну, качеству не проигрывает, наверное, также. Ну, скажем по ощущениям, что ты за меньшую цену можешь получить, может, даже лучше накладку. То, что и топсы ей принимают хуже этих накладок. Она такая более ну, интересная, что мяч проще прожимать, чем даже 0,5. А вот Дикникс 09C. А, е, я вот сейчас у многих игроков 500-600 и ниже встречаю а, такие моменты, что они не могут ее использовать на полностью. То есть они ее не прижимают до конца, mm-hmm. а именно она жестковатая, и они в итоге не видят того эффекта, за что они заплатили. То есть у Китая можно подобрать и помягче, и будет та же самая ваша 0.9С. И она будет дешевле. То есть по, по, по деревяшкам получается, что должен подобрать, что тебе нравилось, а цена не так важна, потому что она, ты ее не должен менять все время. Ты, есть такие э, с хорошим, вот, скажем так, занянка-вызов, там хоть используется бальза, но там есть секрет, какая-то бальза, секретная бальза, которая не прожимается, которая со временем не портится. то же самое и карбон. Есть карбон такой плотный, который со временем не пробивается, то есть тебе не надо основания менять каждый год. Вот. А по накладкам ты вынужден их покупать чаще. И, соответственно, поскольку есть еще и бустер, ты можешь просто покупать дешевые накладки и пробовать разные. Тем более, пробовать это хорошо, а во-вторых, ты подберешь то, что тебе нужно за меньшую цену. Как-то вот так вот.
0: Ну, Я полностью согласен. Я просто, когда познакомился, ну, вот, да даже вот с тем, что я сейчас играю, Питер 2 и про они стоят 1100 и 1300. Вот, а при этом до этого я играл Доник Акуда, с С2, когда она стоила 2,5 или три тысячи рублей. Я вот недавно ее попробовал. Я причем ей немного отыграл. Но она хуже. Ну, в смысле, она, я, ну, может быть, кому-то и нравится, кто-то играет Акудой. Но То есть, я не понимаю, почему можно купить наклад... почему нужно покупать накладку за 3-4, если вот тут есть за тысячу-полторы и прям вот ну, точно т- не
1: я-, я тебе объясню. Я mm-hmm. тебе объясню. Во-первых, раньше Китая, поскольку я знаю, Поскольку mm-hmm. я знаю. То есть это, может быть, я плохо просто знал. Были все жесткие. Китай был была жесткая накладка. Бустера не было. Был резиновый клей. И я тебе больше скажу. Нормально размещалось резиновым клеем. Но тем мечом не надо было китайская накладка. Никому по технике не подходила. Подходили только вот эти Брайс, которые были до Теннержи. И потом тендержи, Потому что китайская накладка со старым мечом была не так хороша, Специфичная техника. Кто ставил, потом снимал, обратно переходил на Теннержи. Было не очень. И были жесткие. Да еще больше того, ты купил, а через месяц там пузыри, волдыри. Там, получается, воздух попадает, она что-то это. И пузыри, волдыри. И обидно, и еще ничего особенного. Но в итоге, как бы, у многих осталось памяти тренеров. И это, что есть волдыри, что есть жесткость, что есть сцепление, которое никому не подошло. Но сейчас есть китайские накладки, которые европезирована Ты не можешь сказать, что они, она липучка. Ты да. не можешь сказать о ней так. Она цепляет там не за счет верхнего цепляет. слоя. Она сама по себе цепляет, как, как европейская накладка. И волдырей там нет. Так еще и еще держится нормально. Поэтому просто никто не хочет, думает лучше, э, знаешь, как сказать э, еще кто-то пословицу любит такой: лучше я подороже куплю, но это не типа промер. наверняка, да? Ну, наверняка. А на самом деле получается, что можно и дешевле, и тоже проверено. В общем, я, я думаю, что это стереотипы, которые рушатся тяжело, потому как... Ну, во-первых, это Алиэкспресс, либо какой-то Тарапон, который кто знает, что там привезут, что там Китай. Просто, тоже... А это Япония, понимаешь? Япония uh-huh, uh-huh. И, и, и Германия. То есть здесь уже идет как uh-huh. бы марка качества.
0: У нас, кстати, ну вот в городе Березники, Пермский край, в общем, набрали, я сейчас замечаю, что у половины народу накладки стали, ну, видимо, все европейское стало дорого, CG 8000 упали, накладка 550 рублей, что ли, стоит, вот, и прям играют, нравится кому-то очень.
1: Там, там, есть, там есть несколько накладок, 8000, поэтому сложно сказать, про какая именно. Там есть прямо такие совсем... Э,
0: да, ночью. я помню. Не, они, по-моему, Но, даже вот самую базовую, которая э, без да вот. В
1: районе тысячи пока вот, вот этот, который я вот э, Hado, который. показывал... Да, да, ну, с бустером. Без бустера не знаю. Ну, вот это... Я, я пока заканчиваю да, эксперимент, потому как... Ну, я что-то... Ну, я не вижу смысла... Ну, если совсем нету 800 рублей или 1000 рублей на накладку, ну, ну, не знаю тогда. Тогда Бегать просто. Тогда просто бегать лучше.
0: Ну, там за 1000 рублей это, в принципе, ну, вот это э, у той же Палео АК-47 хорошая, мне понравилось. Я только в игре не смог. Она очень понравилась на тренировке. Пришел играть, вообще не не могу.
1: Я пробовал несколько АК-47. Вроде даже как-то так сначала ничего. Но она мне показалась. Хотя бустерил, не бустерил, не помню. Ну, как-то я что-то не, не
0: оказался не в диком восторге. Ну так, как-то. Так, что еще я хотел спросить? А, ну, мы уже по- 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 больше полутора часов говорим. Наверное, надо ближе к концу подходить. Э-э- такие более вопросы. Как ты отдыхаешь от настольного тенниса?
1: Слушай, ну, если бы я на нем уставал бы, то есть я пока, да, то есть... Uh, я считаю, что перерывы не должны быть вообще. Ты можешь без отдыха, в принципе. То где-то все равно где-то не получится потренироваться или сделать ролик или кого-то посекундировать. Где-то все равно не получится. Какие-то есть uh... uh-huh дела э, по дому, да, то есть это точно, там, магазин съесть, то ну, что-то надо делать, бывают дела разные, но специально делать перерыв, ты делал специальный перерыв, потом дела навалили. Вот я, я не про специальный мы...
0: перерыв, просто вечером там ты, э, не знаю, кино смотришь, играешь, но... просто, книжку читаешь. Не,
1: ну, сегодня вот только что слышь пришел, он как раз и сказал, что мы на лыжи ходим, более сейчас снега очень много. Ну, вот В этом году, правда, это и первый год, когда лыжи. А так, ну, летом, понятно, там, в футбол можно поиграть. Правда, осторожно, да, то есть раньше это травмоопасно. Но тоже с кем я играю, там, с ребенком, там, mm-hmm. с кем-то из семьи, не знаю. Вот, что касается еще отдыха досуг, ну, ты спросил, то есть как бы... Ну, по идее, сейчас э, тенниса у меня много, и я пока не хочу уменьшать количество тенниса, там, и информации, которая получает теннис, и так далее. Есть, мне пока это интересно, и я надеюсь, это будет продолжаться. Вот. А вот что касается еще, ну, то есть можно только увеличить теннис. То есть я сейчас э, у меня есть второй канал где есть подготовка. Я я сейчас должен туда не должен, хочу. Опять форму набирать. То есть не только за счет лыж, но за счет таких теннисных упражнений, которые будут показывать. Поэтому, думаю, опять это возобновить. Хочется, по крайней мере. Бывать сил нету, даже прыгать уже, потому что там лыжи, что-то снег убрал пока, там еще что-то сделал. В общем, короче,
0: ну, хочется <соценно> <соценно> это возобновить. Ага, хорошо. Так,
1: а ты, а ты чем, как ты отдыхаешь, скажи
0: не, а я-то как отдыхаю как раз благодаря настольному теннису, потому что...
1: график такой приличный, да? У тебя много работы, да? Ну,
0: работа у меня стандартная, 5-2, ну, плюс э, ребенок маленький, это определенная загруженность. Ну, то есть там все время, когда я не работаю, я сижу с ребенком, потому что жена что-то делает, либо иду на настольный теннис. Ну, вот подкаст еще записываю, монтирую.
1: То есть отдушина. Од- да, да, там, такая, да,
0: у меня прям это, покайфовать, я там а, жены а последнее а время русская? выбил на пару дней да. побольше поиграть, вот. потому что у меня там будет операция на глаза, я потом не смогу месяц играть, и я такой, можно я сейчас похожу три раза в неделю по вечерам, вот. Ну и с ты р-
1: расскажи, как у тебя проходит тренировка, то есть ты э- 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 по элементам, потом игра на счет, как у тебя проходит?
0: А, ну... У меня тренировка с тренером. Это обычно час. Я просто до работы больше выделить не могу. Вот Мы делаем э, в основ... ну, топ-спин справа, топ-спин слева. Э, последнее время много делаем э, различных комбинаций. То есть там топ-спин справа. Э, ну, и справа угла, с центра. И слева, слева играю. Потом опять из центра, справа. Вот. Потом э, похоже, э, делаю вправо, ну, только, то есть по прямой, по диагонали, вот. И в конце тренировки обязательно то же самое, тут только с подачи начала. Ну, то есть там первый ход, первый ход с захода я делаю. Вот мне понравилось у корейца упражнение, я его часто делаю. Первый ход с захода по подрезке с подачи получается. Потом из правого угла делаю слева. Вот, и потом э, еще один с захода. Ну, у меня она не всегда получается, стараюсь. Вот, а, а по угу. вечерам там просто, ну, мужики играют на счет, я приезжаю и там часа полтора, наверное, играю на счет.
1: Расскажи, как вы, вот с какого ты города и как у вас там залами, с турнирами?
0: А. Так, город Березники, Пермский край, э, с залами, и, с турнирами вообще плохо, их нет. Ну, точнее, они проводятся там конкретно в нашем городе, может, раза два в год в каких-то соседних городах. Ну, вот тут на праздниках меня везде звали, я не смог в Селикамске проводиться. Ну, в Перми часто проводятся, но до Перми ехать три часа, а у меня своей машины нет, мне достаточно затруднительно пока. То есть турниров мало. Вот у меня залов один такой большой общественный, там, ну, как большой, четыре стола. Вот. И стены достаточно узко, об которые я все время бьюсь. Там, как правило, просто на счет играют по вечерам четыре раза в неделю. Ну, в воскресенье с утра. Вот И есть еще зал, куда я хожу к тренеру. Там стоит, ну Если играть прям, то только один стол можно поставить. Если тренироваться, то два.
1: Ну, вот. смотри, видишь, угу. видишь, о чем речь? То есть нет турниров Ты не можешь делать упражнения. То есть у меня вот э, тоже, я сейчас расскажу быстро. У меня был период, как тренер, я э, закончил тренировки в зале. Я взял всех своих ребят, пускай начинающих, пускай он один раз пришел, неделю походил, месяц, неважно. И мы пошли на турниры, целый год ходили на турниры. То есть мы разминались э, час обычно, там ну, 40 минут дается на турниры, ты разминаешься, делаешь какие-то упражнения, разминаешь, и ты целый, э, целый вечер 2-3 2-3 часа, вот поскольку сколько играют твоих учеников, ты берешь там, ну не знаю, 2-3 ученика берешь, на ну, 4 редко, 2-3 ученика берешь, и их ведешь по турниру, секундируешь, подсказываешь, и ты, получается, совмещаешь тренировку и турнир, ты даешь задание, какое он должен делать, там, принимать подачи там, левой стороной, играть только вторым номером, еще что-то, подавать какую-то определенную подачу. И вот так вот мы росли целый год. И играли турниры, только сильные. То есть это Макс был турнир, да, но Макс 500-600, это максимальный турнир, mm-hmm. вот, по, по Максу. И я могу сказать, что психологически тяжело было ребятам. А, а что касается спортивного прогресса, это самые лучшие условия. В зале сложно создать такое. То есть я не знаю, это должно быть, либо ты должен быть гениальнейший тренер, который должен в камер, этот, да, в, в обычных условиях, не в спортивных, не в боевых воспитать ученика, который будет все выигрывать. Ты его потренировал, он вышел, всех обыграл. Я считаю, такого не может быть, потому что вот ты приходишь на турнир, да, 30 человек, 40 человек, и ты ты взял своих там 3-4 учеников, которые с нуля. Я не говорю о тех, которые опытные уже, которые пришли, допустим, ко мне и уже хотят дальше прогрессировать. И И они должны обыграть игрока, с которым ты 15 лет назад боролся. А этот игрок занимает предпоследнее место. Он занимает из 30-ти 20-е, 22-е, 23-е. Он занимает. Ну, там просто плотность большая на этих максах. Это 22 он может иногда стать пятым. То есть это нормально. Но mm-hmm. он занимает 22 23 а твои трое-четверт занимают в конце. И они должны обыграть сначала его с кем-то... У него опыта 20 лет настольном теннисе минимум. То есть он перекатает в любом случае. Он при 9-9 с руки подаст. Он подаст в другую сторону. Он чувствует игру. И тебе, мало того, что ты технику ставишь, то ты еще вынужден с ним вот в этом, как набираться от него, вот этого хитрости спортивной, держание мяча фантастической, вот этой вот опыта. И, конечно, у кого-то получилось через 3-4 месяца, из этих трех-четырех, да, то есть там разные были ученики на каждом турнире, но у кого-то получилось его с ним побороться, даже где-то выиграть. У кого-то не получилось, но, по крайней мере, польза больше, и ты растешь. И ты потом можешь прийти на более слабый турнир, и ты можешь уже показывать сильную игру, хорошую игру показывать. Но просто на тренировке делаю упражнения, как мне кажется. И я, когда попробовал вот эту а, тактику турниров, на турнире, я потом не, не мог в зале, мне как будто знаешь, не хватало кислорода. Я понимаю, что этому игроку по технике я уже рассказал, как подачи принимать, как делать первый ход, как держать мяч. Я понимаю, что намного больше пользы было бы не здесь, а а чтобы там он применял с помощью моих советов. Потому как, ну, он, ну, больше, он, как сказать, скажет, его будут лепить, наш больше, лучше будут лепить. А так, получается, он будет тренироваться, он приходит туда, и все равно надо будет какое-то время проигрывать. Чудес не бывает вот в этом плане, потому что, как я сказал, предпоследние места даже на этих турнирах занимают игроки очень опытные по 20 лет стажем. Вот. Пускай у них там с техники какие-то есть маленькие нюансы, но э, если в твоем городе был бы турнир, которые постоянно регулярные турниры были бы, то рост был бы ну, больше, и тебе было бы проще расти. Ты бы понимал сам, в какую сторону двигаться, что изменить тренировки, Потому что, когда ты проводишь э, турниры, 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 где-то тренировку, ты на этой тренировке занимаешься вещами не не справа направо, слева налево, или каких-то источников. Ты ты реально латаешь дыру, прием какой-то подачи, или выход по какой-то подрезке определенной. Или удар по свече, то что, то, что реально не получается. Или удар, или игра по шипам то что, то, что реально не очень получается. Ты не занимаешься, то есть это реально идет целенаправленная работа. Ты это пытаешься залатать, чтобы еще все остальное не, не порушить. И э, идешь опять на турнир, и дальше уже пытаешься новые, новые ошибки находишь и опять их латаешь. Вот эта э, техника намного круче, и не получилось, там, скажем, игроков стретингов 300, раньше по ТТВ мы просто играли чаще, uh-huh. поднять до 700. То есть с помощью такой вот... либо у них было, Они записывали видео своих турниров, присылали мне, и мы на тренировке уже смотрели, что им залатать. Либо уже непосредственно я в зале подсказываю, и уже конкретно такая работа, работа, она намного проще и тренеру, как мне кажется, потому как ты все-таки видишь больше, что не получается не просто сквозные упражнения делаешь, какие всем нужны, а ты конкретно, блин, прямо непосредственно с, с игроком работаешь. И ему проще это применить сразу, и это сразу в боевых условиях закрепить, чем потом сидеть на тренировке, ты это делаешь, 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 делаешь. он выходит, и опять это не делает на турнире. Ну, потому что он ну, сложно перестроить, все подрезки разные, допустим, и сложно сделать потом, потому что разный подрезка одно и то же движение правильно. Ну, вот, наверное, смысл смог передать вот такого небольшого опыта.
0: Да, Да, я полностью согласен, ну, тут мало турниров. Я же жил в Москве, и два года назад, в общем, переехал сюда, и там... Я по максимуму. Женился. Два года назад женился? Нет, жен... жени... женился раньше. Нет, квартира, в общем, квартира, короче, здесь. Получилось, да. Понятно. Вот и. Ну, вот я на счет играю, и да, очевидно, там я три раза в неделю играю на счет, там понимаю, где у меня провал, и потом на тренировке это пробую. Но тут, ну, у меня соперников-то пять человек, грубо говоря, с теми, с кем я... Там есть кто-то посильнее, на кого я крайне редко попадаю, есть кто-то послабее, с кем мне не очень интересно. Вот, ну так, у меня соперников человек пять. А вот мы поехали в другой город на турнир поиграть, там уже все, все другие, все другие, все по-другому надо привыкать уже к ним. Да, ну вот собира... у меня тренер собирается больше турниров проводить, но народу все равно мало. Надо пьями хотя бы. Нет, подожди,
1: для турнира надо пять человек хотя бы,
0: Нет, пять Я сыграли. Я... Нет. Турни... Нет, турниры круто. Я имею в виду, да, турниры я очень надеюсь у нас будут. Я имею в виду с... соперников, так сказать.
1: Все соревноваться.
0: Все да, соревноваться ну то есть я, грубо говоря, там очень часто играю там вот с тремя людьми. Я, скорее всего, с ними же буду играть на этих турнирах. Может, будет побольше. Я очень надеюсь, что будет побольше. Надо еще просто ездить куда-то. Ну, вот, если мы сильно далеко в регионе живешь, надо обязательно куда-то ну, ездить. Ну,
1: да. То есть, это даже быть транспорт свой, и чтобы угу. это хотя бы совместить приятно с полезным. То есть, все-таки маленькое путешествие, да, чтобы ты поехал спокойно, съездил, посмотрел еще что-то вокруг сыграл турнир, это да, это я считаю, что даже э, на некая мотивирующая составляющая, ты не можешь так в этот город просто сам приехать, никогда не приедешь. Да, да. То, что там турнир проходит, ты и в округе все посмотришь, это круто. И я как раз так и по- поездил, посмотрел и Францию, Испанию, и другие города какие-то страны. В общем, получилось именно за счет тенниса поездить, посмотреть. Так что, это да, это очень круто.
0: Да, здорово. Согласен. Так, ну, я думаю, заканчиваем. На мой взгляд, отлично записались. Спасибо большое, Валера, что пришел. Вот, ну я, соответственно, аудио. Спасибо, что пригласил, огромное да. спасибо, что пригласил. Аудиодорожку выложу у себя, ты, видимо, что-то выложишь у себя. Подписчикам Валеры тоже большой привет. Вот. Всем привет. Да. Всем привет. Ну, так. в общем, если позовешь, еще. Ну, у меня темы-то. Посмотришь остались. там. Я у тебя, дай бог, пол. Посмотришь получился. там. Успел. успел. В общем, ты я, просто, я буду. Я ты буду просто рад. как машина, тебя не остановить. У меня такой фотограф был тоже. Я у него спросил один вопрос. Все, его час было не заткнуть. Вот, ты тоже несешь. Слушай, я, я не знаю, насколько это хорошо, я как-то так
1: я подумал, что... Короче, компьютер терпит, я думаю, если много информации да, будет, нет, а ты извини, это... что тебе
0: пришлось это... Да нет, нет, нормально. Мне интересно было. Мои подписчики, правда, скажут, типа, Илюха, мы ничего не поняли. Вот, но я в первую очередь
1: для себя делал. Непонятным языком, да? То есть непонятно. Ты мне не искал на какую аудиторию рассчитывать? То есть непонятным языком немножко было, да? Да нормально. Ну,
0: мне кажется, невозможно было перечислить 20 фамилий из настольного тенниса, чтобы всем все было понятно, кто эти люди и как они когда-то играли. Нет, нормально. То есть не волнуйся, тут все хорошо. Ты, ты,
1: знаешь, ты, ты знаешь, ты ты меня в следующий раз, когда, если у нас будет такая возможность, ты меня подготовь а, именно на какую аудиторию ага. и именно какие термины может быть действительно... Мы уберем фамилии и больше там...
0: Да, от этого, знаешь, немножко теряется, когда ты про сильно про аудиторию думаешь, немножко теряется свобода речи. То есть тебя в какой-то момент понесло, ты такой, дай, дай, дай сказать, я хочу еще вот эту тему рассказать, это отлично, это здорово. Ну, как бы, понятное дело, не все... Ну, например, если нас брать, то там у меня там с фотографом кому-то было очень интересно а кто-то такие интересные фотографии, а не то, рефери, то, про что. Вот. С психологом, например, было кому-то чуть понятнее. Тут все зависит от э, аудитории, но в любом случае... Ну, то есть, с интересно... С психологом... Ага, найду, найду у тебя, мне интересно послушать будет, найду у тебя обязательно Ой, ролик. Э, лучше с фотографом найди, с фотографом жара, он там по свет. Вот я, кстати, ему спрашивал про тебя, потом те, тебе эти аудиосообщения пришлю, Спасибо. надеюсь, помогут. Спасибо, очень нужно, да, нужно...
1: Это помощь профессионал.
0: Вот. Спасибо. Так, ну все тогда. Давай, удачи.
1: Всем хорошего дня. Все, mm-hmm. счастливо. Пока-пока. Пока. пока. пока.